0: Tập podcast ngày hôm nay được tài trợ bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Và Zenium, một startup sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng đến từ Singapore, cung cấp giải pháp niềng răng trong suốt, mang đến nụ cười tự tin hơn chỉ từ 3 cho đến 9 tháng, cùng sứ mệnh giúp người châu Á cười nhiều hơn mỗi ngày. Mình vừa chuyển nhà xong mọi người có biết không? Và một điều mình nhận ra đó là mình đã có quá nhiều đồ luôn Hơn 100 thùng đồ liền Ngập nhà và ngập cửa Mình đã chuyển được 4 ngày rồi Nhưng chắc phải mất mấy tuần nữa thì mình mới xong Unpack hết đống đồ này mất Nhưng rất may là trong quá trình unpack Mình có thể vừa sắp xếp nhà cửa vừa nghe sách nói của Phonos Phonos là một ứng dụng sách nói, có bản quyền và là có bộ sưu tập của các tác giả Việt Nam và nước ngoài Đâm sẽ có rất là nhiều lựa chọn sách cho mọi người Như mình có thể kết hợp được cả việc nhà và vừa nạp được kiến thức từ sách Thì thực sự gấp một núi quần áo thôi cũng sẽ cho qua rất là nhanh Phonos đang phối hợp với các đơn vị xuất bản lớn như Thái Hà, Nhã Nam, Kim Đồng, Đông A và nhà tâm lý Vũ Phi Yên Tặng rất nhiều sách nói, chuyện ngủ miễn phí trên ứng dụng Bất kỳ ai cũng có thể nghe những cuốn sách tặng này Mời các bạn lên và nghe nha. Ngoài ra, trong mùa 2, Phonos đã còn đồng ý tặng cho toàn bộ các bạn thính giả The Finding Audio miễn phí hai cuốn sách là Wabi Sabi, thương những điều không hoàn hảo hoặc start with why, bắt đầu từ những câu hỏi tại sao. Mọi người có thể tìm thấy link tại sách ở phần show notes nhé.
1: Chào các bạn, mình là Duy tin đến từ podcast The Finding Audio hàng tuần. Mình sẽ cùng co-host là chị Yên Ly bình thường hóa những thất bại hay sự dễ bị tổn thương, điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày, thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn, để chứng minh rằng việc đi tìm sức bật tinh thần là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình. Cùng với đó là thông điệp We Are Always A Work In progress Tên tập Podcast ngày hôm nay được chúng mình lấy cảm hứng từ cuốn sách nổi tiếng của đại đức haymin là cuốn bước chậm lại giữa thời gian vội vã Tuy nhiên chị ly và mình sẽ không nói về thế gian vội vã chung chung mà sẽ tập trung bàn luận về một chủ đề có ảnh hưởng lớn tới đời sống cá nhân và công việc của nhiều người trẻ hiện nay ở cả châu Á hay phương Tây đó chính là hắtt sụp hạổ hay văn hóa hối hả cụ thể chúng mình đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân ở những thời điểm bị cuốn theo vòng xoáy công việc và sự hối hả để rồi kiệt sức trước áp lực do xã hội lẫn chính bản thân tạo ra. Bên cạnh đó còn là những tìm hiểu về lịch sử ra đời của khái niệm văn hóa hối hả trên thế giới, lý do tại sao chúng ta, đặc biệt là millennials và gen Z lại đang hối hả đến quên mình như hiện nay và rồi hậu quả cho tình trạng này tới chất lượng công việc và cuộc sống là gì. Các bạn chắc cũng sẽ biết thêm được nhiều thông tin hữu ích về văn hóa làm việc của nhiều quốc gia như 996 ở Trung Quốc hay những thuật ngữ về sự năng suất độc hại, trào lưu nằm yên mặc kệ của nhiều bộ phận giới trẻ ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và cả Việt Nam. Cuối cùng, cả hai chị em chúng mình đều nêu ra một số quan điểm cá nhân về việc sống như một người hối hả giữa thời đại này nên được nhìn nhận như thế nào và điểm cân bằng sẽ là gì để có một cuộc sống bền vững hơn là sống vội vã. Nếu các bạn chưa biết thì chúng mình đã đang ở những tập cuối cùng của mùa 2 rồi. The Fighting Audio rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua và hy vọng chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau ở những chặng đường cuối cùng của năm 2021 này vào 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và Zing MP3 nhé. Tháng này, đối với chị Ly có một cái uh, gọi là một cái cột mốc gì, một cái event gì đặc biệt.
0: Ú, sinh nhật của The Finding Audio được một tuổi.
1: <cười> yes. yes. Mình đã mới được uh, Tặng bánh... Uh, tặng hai cái bánh sinh nhật đúng không? Đó thì tầm này của năm ngoái này là em với chị gặp nhau ở Sonder này.
0: Ồ, mình tính là mình tính theo ngày đấy hả? Hay là mình tính theo ngày đầu tiên chị em mình thu?
1: Không, tính theo ngày đầu tiên thu thì là tháng 12. Tính tầm tầm này là thôi mình sẽ celebrate từ giờ đến cuối năm luôn. <cười>
0: ok, thế cũng được.
1: Hôm trước là đi ăn... Uh, bữa đầu tiên để mà ăn mừng là đi ăn Manoa này. Yes. Xong rồi Olive Studio tặng hai cái bánh sinh nhật lại ăn tiếp này. không okay. Hôm tới là cả team định rủ nhau đi... Uh, Holiday, <cười> đi du lịch yeah, này Lại like măm măm Mình sẽ uh, sinh nhật từ giờ đến uh, hết tháng 12 luôn
0: Chị theo em, chị chưa Ngay cả trong cuộc sống cá nhân của chị chưa bao giờ có cái sinh nhật nào nó xịn như thế này Literally được celebrate hơn một tháng throughout <cười> Em đã có sinh nhật nào mà em celebrate như thế này chưa?
1: Chưa À đấy, tí em định kể là nhá chị, nhớ là, chị, có biết là, chị có biết là cái sinh nhật đầu tiên của em ở Sài Gòn Là... Cũng là ngày đầu tiên em đi làm Không, um. actually ngày thứ hai em đi làm Và hôm đấy là 24 giờ sinh nhật là em đều ở oh. văn phòng Hôm đấy hơn một oh. giờ sáng em mới về nhà à, thì, thì vừa nãy em bảo là Em đang định kể trong tập ngày hôm nay Cái chuyện mà sinh nhật của em uh, Hồi em ở Sài Gòn mới đi làm uh, yes. Nó liên quan tới cái topic ngày hôm nay Là mình nói về uh, Hatsokultur hay là Tiếng Việt là văn hóa hối hả yes. Em rất là thích thì tên tiếng Việt nhé <cười> Cái chữ kiểu hối hả
0: Chị thấy nó khá mới, trước khi làm cái này chị cũng chưa bao giờ nghe về nó
1: Một lát nữa thì chắc là mình sẽ nói cụ thể hơn Về cái Gọi là cái, cái định nghĩa hay là cái lịch sử Của cái cái khái niệm này Nhưng mà ừ. cái cảm hứng để mà Làm cái tập podcast này uh, Với em ấy thì nó đến từ việc là Cái này chắc mọi người đã nghe Một vài lần nói ở trên podcast này rồi Nhưng mà một trong những lý do Năm ngoái mà em quyết định Nghỉ việc này, em bỏ học này Rồi em kiểu bỏ cả Sài Gòn Về Hà Nội không làm gì ấy, Là vì em có một cú burn out Mà em Sau này em nhận ra đấy là từ khi em 18 tuổi, cũng từ cái hồi mà em năm nhất đại học cho đến khi em đi làm ấy Thì nó là một cái khoảng thời gian liên tục uh, Mà em đã luôn kiểu hustle, quốc cuốc công với công việc dù là kiểu paid hay là unpaid Nghĩa là dù là đi làm có lương hay không có lương Hối hả với cả cái cuộc sống cá nhân của mình khi mà mình luôn cảm thấy là mình phải không ngừng xê dịch vì FOMO, mình em mình muốn đi travel rất là nhiều Kiểu bản thân cái việc mà dụ đi du lịch là một cái Lẽ ra nó nên là một thứ gì đấy, một cái hobby đúng không? Đúng. Hay là một cái điều gì đấy nó cho mình cảm thấy thoải mái Thì mình cũng cảm thấy phải hối hả với nó Mình phải đi có đủ nhiều không?
0: Check in được hết chỗ này chỗ kia không? Tức là nó rất chỉ là measurable
1: Bởi vì nó đến từ một cái kiểu FOMO nữa Hay là kiểu seeking validation yes. từ người khác nữa Cho nên là em cảm nhận là từ cái cốt mốc em 18 tuổi cho đến uh, năm ngoái ấy, khi mà em có bơ nào ấy ừ. là em đã thấy mình là đã luôn kiểu hạn sổ là mình đã luôn hối hả ở trong cả công việc cho dù công việc đấy là trả lương hay là volunteer hay là kể cả cuộc sống cá nhân dù là đi du lịch rồi là À, làm cái này thích cái kia chẳng hạn
0: Nhưng em có bao giờ nghĩ là em nhầm cái đấy hay là hồi đấy em có biết nó là hối hả không hay là em coi đấy là ambition which is not a bad
1: thing Thì cái này trong cái tập um, seeking validation này em đã nói rồi, có nghĩa là ừ. hồi đấy mình còn không nhận ra ấy, ừ. bản thân cái, cái ví dụ về việc là em đi vòng quanh ASEAN Ừ. mà sau này em nhận ra là em không thực sự muốn như thế mà là bởi vì cái môi trường em sống khiến cho em cảm giác là em muốn như thế ừ. thì thì sau này em mới nhận ra chứ còn lúc đấy thì mình cứ mình cứ cứ làm thôi mà kiểu thời sinh viên thì thấy là ôi mình phải tham gia bao nhiêu câu lạc bộ mình phải thi ừ. bao nhiêu cuộc thi à, mình phải có bao nhiêu cái cái những cái achievements. Ừ, ừ. thì ngày xưa em cũng là một đứa mà kiểu tự hào vì mình có thể cày cuốc cả đêm không ngủ ấy, kiểu ừ. thời sinh viên vừa đi, vừa phải làm bài vừa đi học nhưng mà mình kiểu rất tự hào à, về việc là kiểu em có rất nhiều đêm, em là khách hàng thân thiết của sofa nhé ừ. nếu mà em đã quen được bao nhiêu đời kiểu sofa thay bao nhiêu đời nhân viên thì em vẫn ở đó ừ, ừ. À, các bạn nhân viên ở sofa ngày xưa các bạn còn nice đến mức mà kiểu em cứ ở lại, cứ qua đêm ấy cứ đến đêm là các bạn sẽ mang chăn ra cho em kiểu để cho đỡ lạnh vào mùa đông chẳng hạn như vậy, và các bạn biết là em sẽ ở đấy khuya Có hôm 2 giờ sáng em về Mà bạn nhân viên của sofa bảo là Ôi sao hôm nay anh về sớm thế
0: Khiếp. Thế thường mấy giờ em về
1: Thì bình thường là kiểu toàn đến sáng thôi Em mới về Uà,
0: Trời ơi ok Hồi
1: đấy em còn thấy cảm thấy rất là tự hào Vì mình có thể cày cuốc được Cả đêm ừ. không ngủ này Và tự excuse bản thân là vì Mình là kiểu cú đêm Mình là night out ừ. Cho nên là, là là Mình sẽ productive hơn vào ban đêm trong ừ. Nhưng mà trong khi ban ngày Thì vẫn phải đi học ừ. Hay là đi làm full time Thì nó, nó sẽ rất là bào mòn sức lực cả kiểu physical lẫn lẫn mental và em cũng có nhiều người bạn ấy đã và đang làm việc kiểu kiểu bất chấp ví dụ như đêm hôm kia này một đứa bạn của em uh, kiểu nhắn tin cho em lúc nửa đêm nguyên si một cái dòng tin nhắn là kiểu uh, tao đã bơ nao đến mức mà tao vừa ngồi khóc 5 phút cho tỉnh táo rồi lại vào làm việc tiếp kiểu như thế kiểu đấy hay đặc biệt là làm việc trong những cái môi trường mà kiểu không có boundaries về thời gian ấy cường độ làm việc rất là căng thẳng mỗi khi phải chạy điêu chạy project đặc biệt là làm ở phơm luật chẳng hạn em uh, background luật mà chân bạn bè làm ở phơm rất là nhiều thì đấy mọi người làm kiểu ngày đêm ngày xưa trong sài gòn ấy nhiều khi là kiểu hai ba giờ sáng đứa bạn cùng nhà của em làm ở phơm luật thì sẽ nhắn tin gọi cho em bảo là, là mày có thể qua công ty tao đón tao được không qua ngồi khóc một cái xong lại về nhà ngồi về nhà đi ngủ thậm chí là còn có nhá có những công ty mà em biết là có chính sách thuê nhà cho mấy đứa nhân viên để ở cùng với nhau nhưng việc đó, chính sách đó chưa chắc đã thực sự là tốt bởi vì đấy cũng là một cách để mà tiện cho công ty là khi nào cần làm việc ấy là có thể kiểu đấy, ngồi công ty về nhà cũng có đồng nghiệp để mà có thể giao việc và làm ngồi cùng nhau Ngày xưa lúc em ở Sài Gòn ấy, thì một bạn đồng nghiệp của em thì cũng là bạn của em ở cùng nhà với em luôn ừ. Hay có những hôm kiểu 10 giờ đêm em sẽ sang phòng nói em gõ cửa để dự gọi ra phòng khách làm việc
0: trời ơi
1: <cười> kiểu dạ như thế cho đến một ngày năm nay đi nhận ra một chuyện là hôm một hôm đi cà phê với một đống bạn xong nhận ra là mấy đứa đều đang đi chung một therapist
0: ý oh okay. và,
1: và mới cảm thấy một cách kiểu đau đớn buồn cười đấy là cả một kiểu những cả một lũ cố gắng kiếm nhiều tiền để rồi awful việc đi therapy thì uh, thì đấy đấy là cái inspo của em đến bây giờ thì em nhận ra là em thấy mình kiểu hustle nó có thể là nó nằm ở trong trong máu mình rồi mình đúng. kiểu một năm rồi, rồi em không làm gì nhưng mà làm TFA thì cũng
0: chính xác mình sẽ không bao giờ là người ngồi yên được đúng không? Mình sẽ luôn luôn muốn tìm cái gì đó để làm
1: Ừ. Nhưng mà cái điểm khác biệt Giữa em của năm ngoái Và em của một năm vừa qua ấy, Mặc dù em vẫn hạt sổ khi mà em bảo là em thất nghiệp Nhưng em vẫn làm TFA Em ừ. vẫn làm một vài project này kia Kể cả nó không ra tiền đi chăng nữa Nhưng cái điểm khác biệt đấy là bây giờ em nhận thức rõ hơn Về những cái pros and cons Và cái cái giá mà mình sẽ phải đánh đổi Nếu mà mình làm việc ở một cái
0: Cường độ nào đó
1: ừ. Nó mới dẫn tới cái chăn trở của em để mà quyết định làm cái topic này Mọi người hay nói là mình hạt sổ Để mình có một cái tương lai tốt đẹp hơn ấy Nhưng Nếu cái điều đó khiến cho hiện tại của mình thê thả Thì sao?
0: Cái này chị em mình nói ở đâu ấy nhỉ? Có một tập mà chị em mình cũng động chạm đến cái chủ đề này còn gì nữa Tức là mình focus quá nhiều Vào cái tương lai lo âu à Cái nào nhỉ? Ăn mày quá khứ đúng không? Là mình một là mình ăn mày quá khứ Hai là mình quá lo âu về tương lai Mà mình bị hoàn toàn mất đi Cái khoảng khắc của bây giờ còn gì nữa Đúng không? Thì nó kind of pretty much the same thing
1: Thì có đáng không? Rồi work-life balance Có thực sự tồn tại không? Rồi làm thế nào để mà vẫn năng suất hiệu quả nhưng mà không não hay là nói cái khác nói chung là giảm thiểu cái chi phí sức khỏe khi mà ừ. mình hustle ừ.
0: Cái inspo của chị thì chị nghĩ là chị đã đi full circle của hustle culture rồi Tức là chị đã đi từ một người không biết hustle culture là gì xong rồi đã somewhat join vào cái hustle culture đấy Um, và chị nhận thức được Rõ nhất khi mà chị ở trong cái giai đoạn Hustle Culture đó Cũng rất là giống như em Đó là hồi đấy chị đâu đó rất là tự hào Là chị bận như thế nào Chị ít ngủ ra sao Và và đấy là cái thước đo Của chị với những cái bạn đồng nghiệp Đó là ai thức khuya lâu hơn Ai nhịn ăn nhiều hơn Ai trả lời email được Nhanh hơn Thì đấy, đấy là cái thước đo And then chị uh, cũng đi ra khỏi cái hustle culture đấy vì lý do là không khấp up được một lần là có em bé nhưng chính là sau Covid vừa rồi và làm với TFA nói chuyện với mọi người thì in the end chính là chị really out of cái hustle culture này khi mà chị nhận thức được ra rằng là cái cái priority in life của mình là gì ai you know, Chị nghĩ là như Duy nói Ai cũng muốn có một cái tương lai tốt hơn Ai cũng muốn có được kiếm tiền nhiều hơn Cái đấy chị nghĩ đó là một cái Mong muốn rất phổ biến và Thực ra không có một cái gì sai Với cái, 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 cái Mong muốn đấy cả Nhưng mà qua Covid thì chị cũng nhận thức được ra rằng là Cái gì sẽ làm cho chị Hạnh phúc Và chị thì chị biết chị là một cái con người mà Khi mà chị happy thì chị sẽ most productive Chị mà unhappy thì chị sẽ nằm còn quậy trên giường, possibly ngồi khóc lóc, <cười> hoặc là sẽ kiểu như eat my emotions out ấy. literally ức chế quá đây là đi order khoảng <cười> mấy mét bún đậu mắm tôm chỉ để ăn để mà không để mà không buồn hay ức chế nữa thì thì câu hỏi của chị cuối cùng nó đó là, you know cái gì làm cho mình hạnh phúc thôi, cái gì làm cho mình happy. Thì nhưng mà cụ thể hơn về cái hot culture này và với chủ đề ngày hôm nay thì chị rất nhiều muốn tìm hiểu là tại sao chị về em lại tôn thờ cái hot culture này trong một thời điểm nào đấy trong cuộc sống của mình. Tại sao? Vì như bạn ấy chị nói, nếu mà mình có ambition, chị nghĩ điều đó là tốt và chị nghĩ là ai cũng nên có, có ambition. Nhưng mà lại, với lý do gì tại sao chị em mình lại bị cuốn đi? vào một cái văn hóa mà nó nó làm mình cảm thấy không không có giá trị nếu mà mình không nếu mà mình không làm cùng họ nếu mà mình không on board cùng cái khái niệm này thì cái đấy là chị muốn tìm hiểu tại vì chị cũng nhìn quanh xung quanh bạn bè chị uh, là chị biết rằng là có rất nhiều bạn bè chị hiện tại đã vẫn đang ở trong cái lối sống của cái văn hóa này uh, nhưng qua buổi nói chuyện ngày hôm nay hay là qua episode này chị chị muốn tìm hiểu rằng là đây có phải là một cái khái niệm mà cũng phải qua thời gian chúng ta mới nhìn nhận được rằng là cái cái tốt và cái không tốt của nó là như thế nào. Giống như là cái khái niệm tobacco ngày xưa ở nước ngoài, cái thời 50-60 thì ai à mà chả hút thuốc. So, hút thuốc is like the cool thing, you know, housewife cũng hút thuốc, husband cũng hút thuốc và hút thuốc trong nhà con cái là second hand smoker, you know, cầm được bao thuốc lên là khẳng định tôi là wealthy enough để mua được tobacco và cũng qua thời gian thôi thì mọi người mới nhận thức được ra rằng oh, oh, nó không tốt như mình chúng ta nghĩ thì chị wonder rằng là với cái Hustle culture này nó cũng có một cái timeline hay nó cũng có một cái cái story như vậy không để mà chị và em bây giờ cũng không buy into cái cái khái niệm này nữa và you know rất mình ra khỏi nó thì chị đang muốn đi tìm cái origin này cái lý do tại sao chúng ta tôn thờ nó uh, cái lý do tại sao bản thân chị em mình ở Việt Nam mà cũng bị lây phải cái cái văn hóa này và thực sự nó có là nó có đúng là xấu như chị em mình nghĩ không hay là nó hay là vì chị em mình cũng không biết mà mình nghĩ nó là xấu. Do so, vậy, yeah. chị khá là excited để tìm hiểu thêm về hustle culture. Tại vì chị biết là nó phổ biến ngay cả ở Việt Nam as well as nước ngoài nữa.
1: Mà về bản chất ý, thì cái từ cái từ hustle ấy, nói chung là Cambridge uh, nói rằng là hustle định nghĩa là energetic action, tức là chỉ những cái hành động mà nó tràn đầy năng lượng. Ừ. tức là đây là một cái từ mà nó khá là hồn nhiên vô tội và nó không hề không không negative, không positive, nó khá là ừ. neutral tùy vào cái context thôi. Tại sao nó lại trở thành một cái khi được khi nó biến thành một cái gọi là hustle cultural cái term này thì ừ. nó lại thành một cái thứ văn hóa và một cái một cái lối sống uh, không tốt hay là độc hại. Hustle cultural thì tiếng Việt dịch ra là văn hóa hối hả, nó cũng còn rất nhiều những cái tên khác mà ừ. mọi người có thể gọi như là burnout cultural hay là văn hóa kiệt sức hay là nó có cái từ gì grind culture. Yes. là văn hóa xay thịt. <cười> văn hóa em em dịch cái văn hóa bào mòn <cười> kiểu vậy okay. như thế.
0: Còn đây là ở uh, thì nhỉ. Ngày xưa chị biết một uh, công ty mà gọi bảo nó như thịt xay cối á à? cái gì người ta gọi gì? Cối xay, cối thịt. xay thịt. Yes.
1: <cười> Rồi còn cái khái niệm nữa là hustle porn.
0: Um. Hustle
1: culture được gọi là hustle porn này. Perform, performative uh, workaholism này. Rất nhiều cái term để mà chỉ cái khái niệm này. Trong cái thời đại ngày nay á Văn hóa hối hả nó được định nghĩa là cái việc biến tình trạng làm việc quá sức Trở thành một lối sống Nghĩa là overworking thành một cái lifestyle Và sẽ không có ngày nào mà mình mình cảm thấy là mình không phải nỗ lực hết mình Đến nỗi mà mình sẽ không có thời gian để cho cuộc sống cá nhân nữa Và nó cũng được định nghĩa ở cái việc lúc nào mình cũng phải Mình cũng phải gọi là on and available ấy Tức là dù đang ở đâu làm gì lúc nào thì cũng sẽ vẫn luôn hối hả và luôn sẵn sàng để mọi người có thể liên hệ được mình cái này ngày xưa là em cũng ngày xưa cái công ty trước của em em làm ấy em cũng có một em còn có một cái anxiety nhé là công ty hồi đấy công ty em dùng zalo để mà communicate ừ. và đến mức là em sợ cái tiếng zalo bởi vì nó, nó sẽ nghe quá nhiều và mỗi lần mà em bay ấy, bởi hồi đấy mà em em phải di chuyển khá là nhiều nhưng mỗi lần mà em bay là em đều cực kỳ anxious.
0: À, là vì mọi người không reach được em.
1: Sao dạ là em kiểu em đang trên máy bay. Em có quyền mà. Em có quyền như thế mà.
0: Tức là cái văn hóa đấy nó đã bị nó đã bị xâm nhập vào cái 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 tư duy của em là cái cái trách nhiệm của em là đến đâu hiểu
1: Thì em vừa mới kể đấy là ngày xưa hồi Mày công việc đầu tiên mới vào Sài Gòn là em nhớ lần đầu tiên đi làm full time ở Sài Gòn hai ngày đầu tiên đi làm là còn trùng sinh nhật của em nữa là đều rời công ty lúc kiểu sau 12 giờ đêm, thậm chí là Nguyên si 24 giờ ngày sinh nhật
0: Nhưng mà cái hồi đấy là có Cái buổi đầu tiên em làm việc đấy Thì có ai train em không? Mà tại sao em lại ở đến muộn như vậy?
1: Bởi vì cái ngày đầu tiên em đi làm Hai ngày đầu tiên em đi làm thì đúng vào cái lúc Mà, mà công ty bắt đầu làm cái điều Khá là lớn
0: à, Cho nên
1: là em sẽ Em nhảy vào làm cùng Em nhảy vào làm cùng luôn ấy.
0: Nhưng mà ngày đầu tiên em đi làm mà em đã biết em phải làm gì Để mà em stay được đến muộn như thế hả?
1: Yes, thì ngày đầu tiên thì là họp rồi là phải làm các thứ follow up. xong ngày ừ. thứ hai thì thì phải làm bởi vì hồi đấy nó cũng khó nữa, cũng... bản chất á, thì cái công việc đấy nó không nhiều và không nó không nó không nhiều đến thế. bởi vì nó mới ừ. là một hai ngày đầu tiên. nhưng ừ. vì nó mình mới, mới cho nó còn khó, cho nó cần phải có extra effort. rồi đấy ví dụ như kiểu chị có để ý nhé, WeWork. em không biết là chị đã vào WeWork uh, bao giờ chưa? chưa. em ngồi ở WeWork ở Sài Gòn. Thì đấy là một cái coworking space Brand nổi tiếng thế giới mà Có cái, có cái tagline ở trên cái đồ merch ở Trên áo hoặc là trên cái cốc ấy là kiểu Hustle harder
0: Oh really? Chị không hề biết đấy là slogan của WeWork Chị biết off WeWork Vì nó đình đám một thời Vòng quanh thế giới Và cái downfall của nó cũng đình đám luôn Thế nhưng mà chị không hề biết rằng là cái Cái slogan của nó là hustle harder
1: Thì trên cốc này hay trên áo này là đều có những cái tagline thế, ừ. rồi có những cái câu slogan như kiểu là kiểu don't stop when you tired, stop when you are done đấy. <cười> câu đấy thì không phải của WeWork nhưng mà câu đấy đã từng em đã từng nghe được ở rất nhiều nơi mà kiểu promote cái cái mentality để cái mindset đấy. Hay bản thân kiểu Elon Musk là founder của Tesla đấy ừ. thì cũng đấy, cũng có một cái tweet rất nổi tiếng ở trên Twitter của ông ấy mà cũng bị ném đá rất là nhiều. Thế là ông đã từng bảo là Không ai từng thay đổi thế giới mà chỉ làm việc có 40 giờ một tuần cả Bạn cần phải làm việc khoảng 80 giờ một tuần Ở cái mức trung bình là 80 giờ một tuần Còn đỉnh điểm là 100 giờ một tuần Để có thể thay đổi thế giới Bởi vì Elon Musk là một người mà Kiểu một hustler mà theo đuổi cái cái văn hóa hối hả này Cực kỳ điển hình luôn
0: Nói chung là khi mà em nói đến cái việc của Elon Musk này Thì chị có biết về cái tweet nổi tiếng này Và đối với chị thì chị nghĩ là nó hơi unfair Cho Elon Musk là bị ném đá Tại vì thực ra mỗi người có một cái quyền Chọn cái parity của mình riêng I mean Elon Musk ở đây cũng nói rất là cụ thể Đó là bạn không thể nào làm việc như thế này Nếu mà bạn muốn thay đổi thế giới Thế nhưng mà Không phải ai cũng
1: muốn thay đổi thế giới (cười)
0: Correct, không phải ai cũng muốn thay đổi thế giới Và đối với chị thì Chị cũng rất chia tin Ở cái sự bền bỉ và cái sự hard work Để mà làm một cái điều gì đó Nó thật đột phá cái sự đột phá và cái sự amazingness nó không th- nó không có shortcut to it đấy chị tin rằng là mình có cần phải put effort in mình có cần phải put time in and so yeah nếu mà cái priority của mình là là to change the world which is a big deal like trên thế giới chỉ có một hai người well less than mười người maybe là truly thay đổi được thế giới thì yeah maybe what he says is true nhưng mà như em nói đấy không phải là ai cũng có cái nhu cầu như vậy
1: yeah, nhưng mà em thấy là Chính vì thế cho nên bây giờ nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ đọc những cuốn sách self-help hay là nhìn vào thành công của người khác ở trên mạng xã hội. Những doanh nhân với những cái quote như vậy kiểu như là làm việc mà về nhà trước mấy giờ thì là không được hay là kết hôn trước năm bao nhiêu tuổi thì là quá sớm không thể có sự nghiệp tốt ấy. Chị có hay thấy những cái quote đấy chạy ở trên Facebook không? Thì đấy em muốn nói chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội mà ai cũng được khuyến khích là hãy sống đầy tham vọng để đạt được mục tiêu của mình. Yes. Cho nên là không có gì ngạc nhiên khi thấy mọi người trở thành nạn nhân của cái của cái văn hóa hối hả.
0: Ấy. Yes. Nhưng mà cái vấn đề của những cái quote đấy là người ta nói là mọi người chúng ta nên đều có tham vọng, nên đều có phải đi tiến trước và nên phải ABC và tìm đến mục đích của mình. Nhưng cái problem của những cái quote này và cái này chắc là duy cũng sẽ đồng ý đó là nobody tells you thì cái mục đích của mình là gì. You know, tại vì ngay cả cái definition của thành công nó cũng rất chi là khác với rất chi là nhiều người. Literally, thành công của chị là được ăn bún tôm every day. Hey, that doesn't happen. <laughs> so, you know, nó, nó rất chỉ là khác. And so, yeah, chị nghĩ rằng là cái này nó là một cái theme mà chị em mình vẫn xuyên suốt nói qua The Finding All. Chị nghĩ là cả season 1 đến cả season 2. Đó là... Yes, chúng ta có thể đều nói rằng là we are a working progress. Nhưng mà mỗi cái work của chị em mình và mỗi cái progress của chúng ta nó cũng rất là khác. Và chúng ta luôn luôn nên acknowledge cái điều đấy. Chứ không thể nào one size fit all được. Và chị với em ở đây cũng chưa bao giờ muốn nói cái gì mà nó one size fit all đúng không? Đối với chị là chị just, chị, rất, chị always promote cái individuality của mọi người. Chị nghĩ là I am có một câu chuyện riêng. Và nếu khi okay, comes to cái hustle culture này thì đấy that's what I think about Ellen Musk. You know, chị sẽ không ngồi đây để judge rằng là that is crazy. Tại vì yeah, để mà làm được những cái gì Ellen làm thì maybe that's what it takes. Nhưng bởi
1: vì Ellen Musk cũng đang changing the world
0: yeah, với exactly. cái việc là
1: với cái việc làm 100 giờ một tuần như vậy.
0: Oh, tức là kiểu như là an influencer phải có trách nhiệm ấy hả? Oh, you can't have it all. You can't have it all.
1: Không, em thấy là cái việc mà Ellen Musk bị ném đá ấy, là ở dưới khía cạnh mọi người đang nhìn nhận là Ellen Musk là người chủ, là người là người sếp, là người leader. Right, right, right. Nói ra cái điều đấy thì sẽ đặt một cái áp lực
0: mm. cho nhân viên của
1: mình. Nếu mà Elon Musk nói là nếu bạn muốn thay đổi thế giới thì bạn hãy làm việc như thế này, bởi vì tôi mm. muốn thay đổi, tôi muốn thay đổi thế giới nên tôi làm việc như thế. Mm. Thì thì nó sẽ khác nhưng mà Elon Musk chỉ nói một câu khẩu hiệu mà nó sẽ tạo ra những cái áp lực.
0: Chị chị thấy rằng là cái này nó legitimately very pressurizing cho specifically Tesla team và SpaceX team tức là những người làm cho Elon Musk chứ như chị là người literally không biết Elon Musk và không có <cười> mối quan hệ gì và không làm việc cho Elon Musk thì thì chị nhìn theo cái cách suy nghĩ của chị đó là đấy rõ ràng là ông ấy đang làm một cái gì đấy nó đột phá thì đây là cái 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 um, của ông ấy thế nhưng mà chị chị đang không làm việc cho Elon Musk nhưng đâm chị rất là hiểu khi em nói rằng là it's true nếu mà đây chị mà là nhân viên ấy mà đây là sếp của chị lên tweet như thế này thì yes Chị có feel pressurized không? Absolutely.
1: Nhưng mà vì Elon Musk lại còn là influencer nữa cho nên là sẽ có rất nhiều những người, các bạn trẻ mà kiểu nghĩ là cũng kiểu mình phải ambitious ý sẽ nhìn vào như thế và cũng sẽ bị áp lực.
0: Nhưng mà Elon Musk đang nói rất là cụ thể cái ambition nó đến từ đâu. Do you want to change the world? Chị cũng có you know my hopes and dreams too Chị cũng but do i want to change the world no. <laughs> i think that's no that's out of my league so no
1: em chỉ muốn change cái balance ở trong there you go Em biết là cái, cái hustle culture này nó đi ra từ uh, từ Mỹ yes. Chị có là người đã từng sống ở Mỹ rồi Thì chị có biết gì về cái tính lịch sử Của văn hóa hối hả này không?
0: There are two parts to this Một là đúng là cái thời gian mà chị ở Mỹ Là cái thời gian mà chị cảm nhận được thấy Cái hustle culture xung quanh chị nhiều nhất Nhưng cái hồi đấy lại là không cái kể không phải là cái thời gian mà chị participate trong cái hustle culture này nhưng mà chị aware.
1: À bởi vì hồi đấy chị không có visa, hồi ở <cười> Mỹ chị không có bước visa nên là đi trui. <cười> <cười> Quiet. Okay.
0: Um so, xi um, basically là hustle culture cái văn hóa hồi Hàn này là nó actually có ở Mỹ từ thế kỷ 19 và nó luôn luôn đã có cái ý nghĩa là đấy làm việc cật lực, hối hả hay là làm việc extra hard. Cái khái niệm này thì nó là cái cụm từ được sử dụng cho, hồi đấy là cho người da màu Vì là người da màu hồi đấy là phải làm nô lệ để mô tả cái cách làm việc nặng nhọc của họ Và làm nhiều việc cùng lúc để mà kiếm sống Và trong thời gian khái niệm hustle thì còn được liên kết với một công việc gọi là criminal nữa không Tức là ngày xưa khi mà nói đến hustle thì nó, đấy đúng là gọi là làm việc Under the table ấy Thì nó liên quan đến rất là nhiều Những cái activity criminal Như là làm lậu Hay là You know Đi buôn cái này buôn cái kia Illegal
1: Cái này mọi người có thể tra trên Cambridge Again (cười) Bởi vì trên Cambridge Cũng có một cái nghĩa của từ hạt sổ Mà mà khi em tra từ điển em mới biết nhá Là nó nói về những cái hành động kiếm tiền mà Kiểu illegal Illegal. Yes
0: Yes Thế nhưng mà cái văn hóa hối hạ này Nó đã trở thành một câu buzzword uh, 10 năm gần đây. Uh, nhưng nó lại actually đi vào mainstream từ những cái bài rap và R&B của người gia mậu. So they talk about like hustling. Vì trong những cái bài R&B và rap thì họ thường nói là đấy, tôi đã đến, đi từ rap from riches như thế nào. Tức là từ một người rất chỉ là nghèo cho đến một người rất là có nhiều tiền như thế nào. Thì nó usually rất là liên quan đến cái việc là chúng tôi đã phải hustle như thế nào. So nó đi vào mainstream là qua âm nhạc. Um, thế nhưng mà nó đi đến chúng ta ngày hôm nay và trở thành một cái câu true buzzword cho cả Millennial, Gen Z và possibly early stage hay là cái latter stage của Gen X. Là vì mọi người liên kết Hustle là như em nói Là làm nhiều việc một lúc Và cái sự productivity, cái sự nhiều đấy Thì nó luôn luôn guarantee được một cái kết quả Rằng là bạn là có ambition Bạn sẽ thành công Vì bạn đang tung hứng rất là nhiều balls in the air của một lúc Và đấy là generally là cái history của từ hustle Và cái very early stage của hustle culture
1: Yeah, Em biết hustle culture nó ra đời từ văn hóa Mỹ Bởi vì là em biết một cái meme mà em đã từng share ở trên Instagram á yeah. Người ở trong đấy người ta ghi là Mọi người biết là khi đi làm ấy Thì có một cái kiểu là mình để cái email tự động Trong lúc mình nghỉ phép yes. Thì nếu mà cái meme này nó ghi là Châu Âu khi nghỉ phép Thì người ta sẽ viết vào email là I'm away camping for the summer Email me again in September Người Mỹ khi nghỉ phép thì sẽ viết là I have left the office for 2 hours To undergo kidney surgery But you can reach me on myself anytime Tức là tao đi tao đang nghỉ, tao đang rời khỏi văn phòng trong vòng 2 tiếng để đi mổ thận, nhưng mà mày vẫn có thể tìm đến tao bất kỳ lúc nào ở trên cái giường mổ của tao. Thì đấy là một cái meme mà sự khác biệt giữa người châu Âu và người Mỹ khi mà khi mà nghỉ phép. Thì đúng là trong cái quá trình em không biết bây giờ thì thực tế ở châu Âu và Mỹ như thế nào nhá Nhưng qua ừ. cái trải nghiệm của em Khi em đi làm deal với một số investor hay một số khách hàng ở châu Âu ấy Hay là ở Mỹ thì em cũng nhận thấy được cái sự khác biệt đấy là Những người châu Âu đúng người ta on holiday Mà thực sự châu Âu lại holiday rất nhiều Suốt ngày nghỉ mà cứ nghỉ là nó không làm Vì cái meme này em mới nhớ ra là Ở công ty cũ của em có một cái huyền thoại nữa là một chị đồng nghiệp Chị là sales manager và chị có một cái lời tương truyền là cái ngày mà chị lên bàn đẻ, chị vẫn còn bấm điện thoại, nhắn tin với khách hàng. Và yeah. cả team của chị, phòng của chị bảo chị cất điện thoại đi, đẻ đi. Yeah. Thì đấy là lý do vì sao em biết là nó đi ra từ Mỹ này. hôm nay mới biết yeah. là nó đi ra có tận từ thế kỷ 19 rồi nó liên quan yes. đến người da màu.
0: Nhưng mà cái, nhưng mà cái mà chị quên ban đấy chị không bổ sung ấy, đó là khi chị nói là cái năm 2009, 2010 là chị ở Mỹ và chị thực sự cảm nhận được cái hustle culture ấy. Là bạn ấy chị cũng quên mention là cái thời điểm đó là cái thời điểm đang booming của Facebook và Google Là những cái tập đoàn mà họ thực sự đã tạo cho những cái điều kiện làm nó rất chi là cool Hồi đấy Google nổi tiếng là có cầu trượt ở trong office này Có miễn phí kẹo, có miễn phí laptop, rồi là gọi là gì nhở Nó gọi là cái uh, tech bar Tức là ví dụ em bây giờ em mất một cái um, nạp pin của em trên Macbook nhá là em có thể đi đến your tech bar để mà em claim free một cái một cái nắp pin điện thoại của em hay một cái nắp pin của Macbook, maybe em vào em còn được mấy Macbook cùng một lúc, còn nói chung là rất all the cool thing, rồi có cả nap pot nữa, tức là em có thể ngủ ở công ty, họ sẽ tạo điều kiện cho em giặt quần áo ở công ty, tức là họ tạo ra một cái bầu không khí một cái văn hóa và cơ sở vật chất như là free lunch, free dinner, free snack, free breakfast, free coffee uh, để mà em hoàn toàn có thể sống được ở trong cái 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 môi trường làm việc đấy của họ, cái công ty của họ và cũng chính vì thế hồi đó cái boundary giữa làm việc và nghỉ ngơi nó rất chi là blur và cũng chính vì thế mà để cho mọi người làm việc lâu hơn uh, và cũng chính vì để, mà để cho mọi người làm việc lâu hơn và và luôn luôn khoe được với người khác rằng là Ừ đấy, tớ vẫn đang ở công ty mà ừ, thì nếu mà công ty mà có giường ngủ, mà công ty có phòng giặt, công ty phòng, có phòng game Thì chắc chắn là ở công ty 24/7 rồi còn đâu Thì đấy, thì cái hustle culture nó really bloomed up Từ cái thời mà tech company tạo ra những cái môi trường vừa ăn, vừa ngủ, vừa chơi, vừa làm Lẫn lộn ở trong công ty của mình
1: Yeah, chị nhắc đến Google, Facebook thì em mới nhớ là Ví dụ như WeWork là cái brand mà xong mình có nhắc tới ở trên ấy, mm. Là WeWork là co-working space yes. Nổi tiếng thế giới Nhưng bây giờ WeWork còn Cũng là một nơi mà promote cái văn hóa à, Hối hả này Khi mà các công ty đến à, Làm thuê office ở WeWork ấy, Thì bây giờ thì Trong đấy cũng có phòng ngủ này, có phòng tắm Bản thân yes. nếu mọi người ngồi WeWork ở ở Sài Gòn Trong đây có phòng ngủ, có phòng tắm Có phòng chơi, rồi Năm 2020 em còn đọc được một cái bài báo Mà bản thân WeWork Cũng rebrand Mình thành gọi là The We Company
0: mm, Trong đấy mm. WeWork
1: Chỉ là một phần thôi yep. Sẽ tạo ra kiểu cái We Live, rồi We Grow We, We School. Academy,
0: We, We, School Academy. Mà, đúng We
1: School gì đấy We School. Tức là Con bạn cũng sẽ đi học trường của tôi xong yes, rồi là yes, Bạn yes. làm việc ở tôi, bạn ngủ ở nhà của ở Chỗ của tôi Có một cái We nào đấy, đấy, We Live hay We gì đấy Mà còn có cả chỗ ở đấy kiểu như vậy yep. Tức là Quê hết mọi người vào trong một cái hệ sinh thái Để mà để mà tạo mọi điều kiện Cho một người nhân viên Có thể làm việc mọi lúc Có một cột mốc nữa ở Trong lịch sử mà em biết là nó ảnh hưởng tới cách thế giới Đặc biệt là Thế hệ millennial và thế hệ của em với chị Tiếp ừ. nhận cái văn hóa hối hả này Chính là cái cuộc Khủng hoảng kinh tế năm 2018 oh, 2008. Ừ. À, Bởi vì Khủng hoảng kinh tế này đã khiến cho cái việc mà làm việc quá sức trở nên phổ biến hơn ở các thế hệ trẻ bởi vì họ cảm thấy là cần phải làm việc nhiều giờ và bắt đầu có thêm những công việc uh, bên ngoài của side jobs để đạt được thành công trong một cái bối cảnh là nền kinh tế khó khăn. Giống như là kiểu em ví dụ như em nhé và em biết chắc là cả chị Ly nữa cũng có một cái áp lực là đã mình đã muốn là có kiểu passive income hay là multiple income để mà cảm thấy an toàn hơn sống ở trong cuộc sống uh, xã hội hiện tại đúng không? Trong cái điều kiện như hiện tại thì thì em biết điều đấy cũng như em cũng như thế và 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 em biết chị cũng có một cái, những cái mục tiêu là phải có passive income hay là multiple income Tại
0: vì cái đấy bản thân, cái đấy bây giờ mọi người cũng đặt nó là một cái mục tiêu của smart working đúng không? Tức là mình phải, mình should do multiple, have multiple incomes, mình should hustle, side hustles. Um, cái này nó just, chị cảm thấy nó như là một cái một cái, cái cái vòng vòng co rất là nhầm đó là một cái vòng một cái vòng luẩn quẩn ấy là bản thân mình cũng bị pressure không những từ bạn bè mình hay đồng nghiệp mình là cũng có side hustle vì họ có thể là họ vì họ phải bắt buộc như vậy hoặc là họ choose to như vậy nhưng mà ngay cả những cái thứ như là mình lên YouTube hay mình lên trên TikTok mình cũng thấy rằng là các bạn luôn luôn promote cái điều đấy rằng là hey bạn có biết là mình có thể làm hai side hustle Nó nhanh như thế này, hay tiện như này, hay dễ như này You know, tôi chỉ thấy nó là một cái văn hóa xã hội In general um, Và obviously chị vẽ ở đây thì Hello, FOMO <cười> Đồng ra là Of course mình sẽ bị ảnh hưởng đến những cái điều đó Còn chưa ai nói với mình là cái điều đấy Nó có thành công thực sự hay không Hay là what it takes and how, how does it work thì, thì ít người nói đến But yes.
1: Vậy thì một người mà theo văn hóa hối hả Thì sẽ thường có những cái Sẽ thường trông như thế nào
0: Theo mà chị nhớ lại thì chị có thấy rằng là Họ just Luôn luôn on the go Is is what I can tell Và cái hiển nhiên nhất Là họ rất tự hào Như mà nãy em nói họ rất tự hào Về cái sự mà họ thiếu ăn Thiếu ngủ Không về nhà với gia đình Stuck ở office bao lâu Có một anh bạn chị Chị nhớ cái conversation này rất chi là rõ Có một lần chị nghe thấy anh bạn chị Khoe rằng là uh, Ừ, hai ngày hôm nay rồi chưa về nhà Với vợ con uh, Vì đấy, công ty cũng đang làm Những cái deal này bận quá Xong rồi anh thứ hai đứng bên cạnh vào Ôi giời, hai ngày là gì? Tao ở đây một tuần nay rồi còn chưa gặp mặt Gia đình ấy, ở công ty suốt à Đấy, thì chị thì, thì cảm nhận Như đấy là một cái definition khá là clear Là họ mang Cái sự bận rộn của mình ra để khoe khoang và coi như đấy là một cái thành tích gì đó. Em thì là cái
1: mindset, cái mindset, cái tư tư duy của một người mà theo cái văn hóa hối hả ấy, thì thường là những người mà họ tin rằng công việc là trung tâm của cái identity của họ, cũng như là cái công việc họ làm sẽ định nghĩa con người họ là ai và luôn khuyến khích bản thân là phải làm việc nhiều hơn nữa để có thể hơn những người bình thường. Và họ có cái niềm tin rằng là làm việc chăm chỉ thì sẽ đảm bảo thành công và càng làm nhiều việc thì thành công sẽ đến càng nhanh uh, một người một hustler mà theo 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 cái hustle trở thì thường là đấy họ sẽ làm việc nhiều giờ liền này và hay đi khoe thành tích về việc là mình mình kiểu không cần ngủ như thế nào mà mình vẫn mà mình làm được nhiều việc hay là mình cảm thấy là hay đi khoe về việc là ôi tao phải nốc bao nhiêu kiểu cà phê in vào người để tỉnh để giữ cho bản thân tỉnh táo và tiếp tục làm việc à, cho rằng nghỉ ngơi thì sẽ là kiểu phí thời gian hoặc là cảm thấy kiểu guilty cảm thấy kiểu khá là tội lỗi với bản thân nếu dành quá nhiều thời gian cho những hoạt động mà không liên quan đến công việc hay là không có năng suất, không hiệu quả Thế cho em mới đọc được một cái nghiên cứu nữa Đấy là cái tình trạng thiếu ngủ ấy hiện tại đang cực kỳ phổ biến ở thế hệ này Uh, thiếu ngủ thì thường được định nghĩa là tình trạng không ngủ đủ 7 tiếng một ngày Có thể là mãn tính hoặc cấp tính nhá Nhưng mà cái cái việc mà mình thiếu ngủ nó sẽ gây cho mình kiểu mệt mỏi Hay là ban ngày sẽ buồn ngủ Hoặc là kiểu mình sẽ kiểu vụng về hơn Hoặc là có thể tăng cân, giảm cân
0: Mất trí nhớ này, rồi là lẫn này Nói chung mà cái okay. có một hẳn một quyển sách cái này nhá uh, Quyển sách này chị đọc được một nửa, chị đọc được hết Có một quyển sách xưa nổi tiếng, Why We Sleep Uh, nói về cái tầm quan trọng của giấc ngủ Và nó
1: và nó extremely quan trọng Sài Gòn thì thường được nhắc tới là Thành phố không không ngủ của của Việt Nam không? Ừ. Nhưng mà nghiên cứu chỉ ra rằng là Cái tình trạng thiếu ngủ hiện nay ấy, Đang ở một level khác Không chỉ ở Việt Nam mà ở cả Việt Nam nói chung Bởi vì wow. có đến 37% người dân Việt Nam đang thiếu ngủ wow. và, và chúng ta đang thuộc nhóm Những quốc gia ngủ ít nhất trên thế giới Thật! Yes, đây là cái nghiên cứu mà em đọc được. Ngoài ra còn một cái uh, biểu hiện nữa của những hustler đấy là họ uh, không tin vào cái, uh, cái 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 khái niệm 9 to 5, cái work schedule, là ừ. 9 to 5 là t- đi làm uh, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều một ngày. Đối với những người này thì nói um, chung là làm việc là khái niệm nó là kiểu 24/7 ấy mình có thể làm việc mọi nơi, mọi lúc bất kỳ lúc nào. Thực ra vừa mới hôm trước em có một cuộc nói chuyện với một chị ở công ty mới của em, ừ. mà em nói chuyện là em cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc mà em làm một công việc nào đấy mà khi em về nhà em không cần phải mang việc về. Hay là em em có những người bạn mà em cảm thấy một cái một cái luxury ấy. Ừ. là các bạn ấy kiểu đi làm xong không cần về nhà không cần mang laptop về. Có nghĩa ừ. là công việc để ở office luôn ừ, ừ. Nhưng mà em chưa bao giờ làm một cái công việc nào như thế và... và em cũng không nghĩ là mình Làm được như thế Mình có thể làm được như thế Bởi vì ừ. bản thân ngày xưa em làm ở trong một cái công ty cũ của em là Có những bộ phận mọi người có thể như vậy nhé
0: Em có biết có một cách mà hoàn toàn chữa được cái đấy của em là gì không?
1: Có con à? Không, có
0: người yêu <cười> em cứ thử ngồi cạnh người yêu em mà em mở laptop ra tách 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 xem nó có bỏ em luôn không là tại sao anh không dành thời gian với em còn nếu mà em định nói rằng là em sẽ yêu một bạn mà cả hai đều tách 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 cùng nhau ấy thì that's another đấy đấy đấy. <cười> yeah, that's another level nhá yeah.
1: <cười> thì chắc bây giờ có người yêu thì sẽ hẹn nhau ra WeWork bởi vì WeWork có biết we không có đầy đủ cà phê bia phòng ngủ luôn không nếu anh... muốn <cười> phòng tắm cũng có luôn
0: <cười> gì nhỉ? đấy thì cái đấy nó sẽ là cái yêu cho em chứ yeah chị nghĩ rằng là nó nó the matter of like công việc của em với cả cái personal life của em nó require gì um, chị không nghĩ rằng là em chị không nghĩ rằng là em 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 sẽ không làm được như thế đâu Trừ khi là cuộc sống đời cá nhân của em nó cần những cái có power riêng thì chắc là em sẽ make time for it.
1: Ý em là cái đặc thù của những cái môi trường rất là việc, ví dụ như em bây giờ là sẽ thường làm việc trong cái môi trường startup chẳng hạn, môi trường mà cần cái sự tăng trưởng nhanh và nóng ấy thì nó sẽ yêu cầu cái, nó sẽ đòi hỏi cái việc là mình, mình, mình phải dedicate về khoảng thời gian nhiều hơn. Nhưng mà em cũng biết là em có sự lựa chọn trong việc là em có muốn mang việc về nhà làm Uh, hoặc là ví dụ như ngày xưa ở Sài Gòn ấy, là mọi người bảo là những lúc mà em không ở công ty thì em ở đâu em ở cà phê. Em đi chơi bằng cách nào em đi chơi ở cà phê, nhưng cà phê thì em cũng sẽ ra đấy ngồi mở laptop ra làm việc. thì đấy là cách mà, mà mình relax.
0: Vậy thì theo em, tại sao mọi người lại bị bám và lại phải theo cái văn hóa như thế này, cái văn hóa hối hả này?
1: Theo em thì có hai lý do mọi người theo đuổi cái văn hóa hối hả này á. Thứ nhất là vì là chúng ta đã luôn được dạy và đã luôn được tiêm nhiễm vào trong đầu và cũng như là có rất nhiều những đấy những người thành công, những doanh nhân, những influencer mà promote cái tư duy. Đấy là nếu mà mình làm việc đủ chăm chỉ thì mình sẽ thành công và mình càng thành công thì mình sẽ càng trở nên quyền lực. Cho nên là đấy là cái lý do đầu tiên. Nhưng cũng đồng thời có một cái lý do thứ hai nữa. Đấy là có rất nhiều người mà họ bắt buộc phải hustle để họ có thể effort được, họ đủ chi trả được cho cái cuộc sống của mình không bởi vì, vì cái này cái số liệu em có nhé đấy là ở Mỹ chẳng hạn là cái cái nôi của văn hóa hối hả thì người ta nói rằng là 25% người Mỹ thì có side gig hay là side jobs tức là công việc làm thêm ngoài cái công việc full time ban ngày của họ trong đấy thì 46% nói rằng là họ có công họ phải làm thêm công việc bởi vì là để có thể chi trả được cho những chi phí cơ bản trong cuộc sống 25% ấy làm thêm là bởi vì họ có những cái mục tiêu cụ thể trong cuộc sống Để mà cần tiền để mà theo đuổi Và 24% còn lại thì nói rằng là họ phải trả nợ Bởi vì như kiểu ở Mỹ thì học đại học thì thậm chí là kiểu một sinh viên thôi đúng không Là đã khi đã ôm một cái nợ rồi à, Kiểu có student loan nếu mà muốn đi học đại học này Nhưng mà trong đấy lại có đến 23% nữa Lại à, theo đuổi cái văn hóa à, hối hả này là Bởi vì như một cái hobby hoặc là fan fun Không, nhưng mà
0: nếu mà như vậy thì đây là những người thích hustle, tức là họ thích có nhiều việc chứ họ không necessary là thích hối hả đúng không? As in like họ không họ có thích là kiểu như mất ngủ không hay là hay là cái cái hustle ở đây của em là họ thích có nhiều việc của một lúc.
1: Nhưng mà chị phải hiểu là những hustle ấy thì họ lại ừ. thấy rằng là cái việc họ mất ngủ để mà họ không ngủ để mà làm việc ấy là một ừ. cái chiến tích, là một cái ừ. một cái chiến công của mình.
0: Yes, một cái thành để mình có mình. thể kiểu
1: Để một cái, mình có thể đeo lên người một cái huy hiệu Để mình có thể đi khoe được yeah. Nhưng mà mặc dù nhá Mỹ là cái nôi của văn hóa ối hạ um. Và Mỹ cũng nổi tiếng trong việc là uh, Có những cái Có những cái tầng lớp mọi người phải làm việc Kiểu extra hard như thế yes. để mà kiếm tiền ý Nhưng um. Trung Quốc bây giờ lại là cái nơi Mà theo như cái nghiên cứu của năm 2020 ấy, Thì người Trung Quốc Lại làm việc còn nhiều giờ hơn Cả người Mỹ nữa rồi ở Trung Quốc có một cái khái niệm là 996, cái ừ. văn hóa làm việc 996, tức là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày cho 6 ngày một tuần.
0: Oh my god, that's messed up. Like đấy là 12 tiếng một ngày đúng không? Đúng yeah. 12 tiếng một
1: ngày. Và oh cái god. lịch làm việc, cái lịch làm việc này á nó ừ. được phổ biến ở các công ty về tech, các công ty về công nghệ ở Mỹ, wow. à, quên, ở Chị... Trung Quốc như, như là mày kiểu biết. Huawei hay là Alibaba wow. là ở Việt Nam nhé mọi người mình có thể là làm việc ngoài giờ mình kiểu làm việc overtime như vậy mm, nhưng mm. ít nhất là ở trong cái quy định của công ty ấy, là không có công ty mm, nào mm. dám ghi như thế cả bao đúng. giờ cũng chỉ là làm việc 8 tiếng thôi
0: yeah, đúng it's không legal. Yeah. còn
1: <cười> còn ở Trung Quốc là có rất nhiều cái tech company là họ quy định vào trong cái cái quy nội quy của công ty là cái thời gian biểu làm việc là như vậy
0: Eo ơi Thế?
1: Đó. Thì cho nên là cái 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 996 này cái cái văn hóa làm việc 96 này nó còn được uh, gọi là kiểu modern slavery tức là kiểu nô lệ thời hiện đại.
0: Yeah, sounds like it. Yeah, chị totally agree. Chị còn không biết. Ôi, nhưng mà ơi, chị không hề biết cái khái niệm này nhưng mà nghĩ rằng là một công ty nào đấy mà bắt mình làm 12 tiếng ấy. Và 6 ngày một tuần. That's not normal. I mean that's Yeah, chị, chị even nói thế nào nhỉ chị đang hơi cảm thấy lạ lẫm là tại sao có cái người nào mà còn dám apply vào cái công ty
1: này để mà họ có để mà họ có staff ấy? thế nhưng mà nhá Jack Ma chắc là Jack Ma thì ai cũng biết là ai rồi Jack yes, Ma còn, còn, tuyên, còn tuyên bố rằng là nhân viên nên consider cái văn hóa 996 này là a huge blessing tức là một cái một cái đặc ân một cái ân huệ rất là lớn bởi vì là đã được tạo cơ hội Để mà làm việc Thêm thời gian, có thêm công việc Để mà làm như vậy
0: Ok, thực sự là từ trước giờ Chị cũng rất là idolize Jack Ma nhá Nhưng mà ông ấy đã mất vài điểm sau khi chị nghe em nói như thế này Chị sẽ phải đi điều tra vụ này chứ That is not ok yeah.
1: Thế cho nên là mới tháng 8 vừa rồi Tháng 8 năm 2021 này ấy, Thì cái tòa tối cao Của Trung Quốc là phải đưa ra một cái tuyên bố Là cái văn hóa làm việc 9 sáu này là illegal là phi pháp và yêu cầu là các công ty ở Trung Quốc đặc biệt là công ty công nghệ phải dừng cái quy định về văn hóa làm việc này vừa mới đây thôi luôn. Thì như em nói là có hai lý do này. Cái lý do đầu tiên là những người này họ phải đi làm thêm hoặc là làm kiểu extra hard bởi vì họ cần phải có đủ tiền để mà duy trì cuộc sống của mình. Đúng không? Thì cái nhóm này thì là nhóm mà mình hiểu và nhóm mình thông cảm được. Nhưng còn cái nhóm mà họ họ không thực sự là cần phải kiếm nhiều tiền đến thế nhưng mà họ vẫn hẠt sổ vì cái tư tưởng là phải thế thì mới thành công ấy. thì theo chị là nó cái cái nguyên nhân sâu xa của nó là thực sự đến từ đâu?
0: Chị nghĩ là nó vẫn đến rất là sâu sắc và long term từ cái cách mà mình được nuôi dạy, được cái cách mà xã hội từ trước là được xây dựng lên với cái khái niệm rằng là chúng ta chỉ có giá trị bằng cái sự năng suất của chúng ta thôi Tức là A self-worth is only as good as what we can do um, Và cái này chị thấy nó đã Rất trở hiển nhiên từ cái hồi Mình đi học á Là chị không biết là duy cái thời của em thì Nó có đỡ hơn như thế không Nhưng mà definitely với chị nhá Là bố mẹ chị hồi đấy Cái việc học giỏi nó là một cái việc đổi đời ấy Nếu mà chị không học giỏi Nếu mà chị không được điểm này Thì, thì chị sẽ không làm được một cái gì cả Nó là cái 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 yếu tố duy nhất có thể làm chị make it or break it được. Thì chị thấy là cái khái niệm này nó cũng stem sang tiếp tục với cái 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 um, môi trường đi làm của chúng ta. Bạn mà không được promoted, bạn mà không thành công trong công việc, bạn mà không được validate bởi, uh, bởi sếp của mình, thì bạn không là ai, không là gì cả. Thì chị nghĩ rằng là cái cái lý do, you know, basic và foundational nhất từ cái việc là tại sao chúng ta bị Nhảy vào cái Tại sao chúng ta phải join vào cái culture Tại sao chúng ta phải join vào cái hustle culture này Là chúng ta có fomo Fear of missing out Vì cái xã hội hay là cái văn hóa công ty Nó đã luôn nói cho chúng ta rằng là Bạn chỉ được coi là người tốt Bạn chỉ coi được là người thành công Nếu mà bạn đặt được cái mốc A, B, C, D như thế này Đâm ra là mình 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 phải gồng trong công việc mình phải hustle, mình phải làm nhiều thứ một lúc Vì mình muốn có được validation từ xã hội Và mình muốn có giá trị cho xã hội somehow Và một điều nữa đó là Chị nhớ là ngày xưa chị đi làm cho một công ty Mà mọi người có cái tin đồn là uh, Gửi email cho sếp lúc 3 giờ sáng Thì 3 giờ 15 sếp đã trả lời email Mà nếu mà sếp đã trả lời email như thế Thì như, như là cái áp lực mà em nói về Elon Musk ấy thì làm sao mình lại không mình lại phải không sếp đã làm thế thì mình phải làm thế chứ sao đúng không? Sếp mà đã thức được đến 3 4 giờ sáng để viết email thì trách nhiệm của mình cũng đã phải là cũng phải như thế chứ. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do đó là you know cái cái, cái văn hóa của cái công ty đấy, của cái nơi mình làm đấy nếu mà nó căng thẳng như vậy thì đôi lúc là mình bị một cái áp lực tự nhiên thôi là mình cứ sợ. Đâm ra mình join
1: Đấy giống như là em từng có một cuộc nói chuyện với cả một một người sếp ở công ty nhé là ừ. có nói về việc là đấy là một người sếp mà kiểu trả lời tin nhắn rất là nhanh ừ. và bảo là tao expect là nhân viên cũng phải như thế hoặc không sẽ không có chuyện là tao nhắn kiểu sẽ không có chuyện là mày kiểu một tuần một ngày sau mới trả lời tin nhắn được bởi vì mày không thể bận hơn tao được.
0: Yeah đấy chị không biết là ngày xưa như thế nào nhé nhưng mà ngay bây giờ em nói những cái câu đấy thì đối với chị đấy là quite a toxic language nhưng mà ngày xưa là chị sẽ không nhận thích được như vậy.
1: Tình hình niềng răng của chị với cả Zenium thế nào rồi mà lâu nay không thấy update gì cả?
0: Thì chị và em cũng đã hẹn nhau đi niềng răng rồi nhưng mà thực ra chị bị chậm hơn duy tại vì là công việc chị chưa sắp xếp được mà cũng bận quá. Thế nhưng mà chị thì rất là hài lòng với cái quá trình đánh giá tình trạng răng và lên liệu trình điều trị. Phải nói là cái lúc đầu khi mà Zenium nói là sẽ phải... Chụp ảnh răng qua áp thôi thì chị cũng hơi lo về cái độ chính xác Nhưng về sau này thì mấy biết là đấy chỉ là một cái bước đầu tiên thôi Sau khi mà mình chụp ảnh qua áp rồi thì ảnh đấy sẽ được gửi sang sinh cho các chuyên gia xem xét Rồi thì mình cũng sẽ được đi đến các bác sĩ ở Việt Nam và kiểm tra Và thực ra cái việc mà mình đã chụp ảnh hàm răng qua áp rồi Nó đã làm cho cái buổi gặp gỡ nhau khoa nhanh và hiệu quả hơn rất, rất là nhiều um, Em thì sao Duy? Vì em đã bắt đầu điền ngăn rồi đúng không? Trải nghiệm sofa của em như thế nào? Cái điều làm chị hào hứng nhất khi mà nhìn thấy em niềng răng trước chị Là việc chị còn không biết là em đã niềng răng cơ Vì cái khay niềng của em nó quá trong và mỏng Trông thực sự rất trẻ tự nhiên
1: Mấy ngày đầu khi mà đeo khay niềng thì em cũng thấy hơi đau nhức Nhưng mà theo em tìm hiểu thì Cái cảm giác đấy nó hoàn toàn bình thường Bởi vì nó là cái quá trình mà răng bắt đầu siết lại để mà vào đúng khuôn khổ ấy Um, hôm qua cái app Zenium trên điện thoại vừa nhắc em là em đã chuyển sang khay niềng thứ tư rồi Nói chung là bây giờ thì em có thể ngồi gặm chân gà với cả nhai, chân trâu với chị như bình thường cơ mà thỉnh thoảng thì em vẫn thấy giọng em hơi bị đầy lưỡi và có một số từ phát âm hơi khó hơn một xíu Bởi vì là khi mà đeo thêm một cái máng vào răng thì mình sẽ có cái cảm giác như vậy Em vẫn luôn nói là em rất thích ở Zenium là cái tính linh hoạt bởi vì sắp tới em sẽ vào lại Sài Gòn để đi làm nhưng mà em lại không phải lo lắng về việc là cái quá trình điều trị của mình bị gián đoạn do mọi thứ vẫn được các chuyên gia của Zenium theo dõi qua app này và bản thân Zenium thì cũng có hệ thống phòng khám liên kết ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nên là em đã yêu cầu Zenium là sắp tới thì em sẽ khám định kỳ ở Sài Gòn thay vì cái phòng khám em đang khám ở Hà Nội.
0: Với bạn nào chưa biết thì Zenium là một cái lựa chọn đang được giới trẻ khắp châu Á ưa chuộng bởi cái giải pháp niềng răng trong suốt với công nghệ chỉnh nha tiên tiến giúp tối giản quá trình điều trị kết hợp với những ứng dụng di động độc quyền giúp theo dõi liệu trình từ xa và tiết kiệm thời gian thăm khám. Nếu các bạn muốn đi niềng răng chung với chúng tôi đợt này thì có thể tìm thêm thông tin về Zenium ở phần show notes nhau.
1: Thế Thì cái hậu quả của cái việc mà mình gọi là mọi người gọi là gì bán mạng cho tư bản, có <cười> cái chơi là kiểu đấy đi 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 bán mạng cho tư bản này là là gì
0: cái này chị hỏi em trước đi tại vì là em là người mà đấy ngay đầu tiên cái inspo của em là bản thân em năm ngoái là em biết là em burn out mà chị cho chị hỏi rằng là cái cái, cái đợt đấy là cái lúc mà em nghỉ việc là em biết là em burn out hay là cái lúc nghỉ việc xong em dành thời gian em suy nghĩ em đi gặp therapy thì em mới biết là burnout
1: lúc em nghỉ việc là em đã biết là em burnout nhưng mà hồi đấy cái định nghĩa burnout của em em nghĩ là nó chỉ một cái cột mốc đấy thôi có một cái có một cái sự việc gì xảy ra mà khiến cho em cảm thấy là ôi mình kiểu break me down ý. sau này em mới nhận ra được burn burnout nó là cả một quá trình
0: yes yes yes
1: thì thế thì em mới ngồi đây và em phân tích được cho mọi người là từ năm em 18 tuổi mm, em mm. em nhận ra được là cái cú burn burnout của em năm ngoái Ừ. nó đã bắt đầu từ những năm em 18 tuổi rồi, ừ, nó đã ừ. tích góp từ những cái thời điểm đó cho đến cột mốc năm ngoái khi mà em kiểu đạt đến một cái giới hạn của mình yeah, nó, yeah. thì thì, thì mình sẽ cùng. break down thôi.
0: Yeah, nó gọi là cái gì Ở, uh, Tiếng Việt gọi là cái gì? Một giọt nước tràn ly à? Uh,
1: giọt nước tràn ly. Yes. <cười> kiểu dạng như vậy. Thì như vậy chị mà hỏi về cái hậu quả của của hát sốc thì em ừ em thấy là có hai cái hai cái hậu quả chính hai cái ảnh hưởng ừ. chính thứ nhất là nó ảnh hưởng tới cái chất lượng công việc và thứ hai nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của mình nếu mà chất lượng công việc ấy thì thường lẽ là mọi người sẽ thấy là kiểu mình có thể thức thức đến đêm em đang sắp phở điều đấy khi mà em đang trở lại cái công việc full time bây giờ là tháng thứ hai em vừa vừa mới nhận lương lần thứ hai xong ừ. thì, thì dạo này cái cái routine của em nó đang bị đào lộn khá là nhiều ừ. Từ ngày mà em đi làm full time trở lại Mà em đang thực sự cần phải Kiểu xây dựng lại một cái một cái Quần uh, sinh hoạt nó Nó nhịp nhàng hơn ấy Bởi vì trẻ sau mấy ngày hôm nay em làm việc rất muộn Có hôm được 3 giờ sáng, 4 giờ sáng Em mới đi ngủ Nhưng mà Đến ban ngày thì thôi em coi như Gần như em mất nguyên cả buổi sáng ừ. em, em cực kỳ mệt uh, Bản thân hôm trước em có một cái hẹn thu podcast Với chị ở buổi sáng thu tập này này Đúng không? Đúng. Bởi vì trước mà sau hôm đấy sáng hôm đấy em, em có mệt em vẫn nằm trên giường thôi ừ. Nhưng chiều ngày hôm đấy Thì em lại cực kỳ hùng hục hùng hục Làm đến tối muộn đêm luôn Thì thì dạo này cái lịch Của em cũng thay đổi nhưng Nó ảnh hưởng công việc cái gì? Ví dụ như em có công việc buổi sáng Buổi sáng em vẫn phải làm việc Sáng em vẫn phải làm việc với mọi người Với em đi làm full time mà Thì đấy nó ảnh hưởng tới cái, cái sự thể hiện của em Trong ngày ừ. Khi mà em kiểu ngủ quá ít Hoặc là mất ngủ hoặc là có những hôm kiểu đây, không thu được podcast bởi vì bởi vì mệt quá, bởi vì thiếu ngủ chẳng hạn. Bản thân nhá, ở Mỹ là có một cái số liệu nữa của một cái cơ quan về kiểu lao động, ấy, chắc là giống với cả bộ lao động thương binh xã hội ở Việt Nam của Mỹ. Nhưng của Mỹ họ chỉ ra rằng là làm việc quá nhiều ấy, thì nó sẽ giảm thiểu 68% năng suất của uh, nhân viên. Ngày xưa mình hay promote cái việc là uh, phải làm việc đa nhiệm, ấy, multitasking. Yes. đúng không? Em yeah. nhớ có một khoảng thời gian là các bạn uh, sinh viên đi đi nộp hồ sơ xin việc ở trong CV là lúc nào cũng phải ghi là tôi là người có khả năng làm việc đa nhiệm.
0: Chị cũng definitely guilty cái đấy. Chị đã definitely been there là là bị caught up by cái khái niệm là let's multitask and let's try to trong bản thân trong gia đình của chị có bố mẹ chị là kiểu như Ultra multitasker và cái từ triggering nhất là tranh thủ. Tranh thủ thời gian uh, đúng, was, đúng, đúng. Yeah. Tranh thủ làm này so, yeah.
1: Ngày xưa thì mình Promote cái việc là Ai cũng phải làm việc đa nhiệm Nhưng đến bây giờ Thì mọi người mới nhận ra được Và nó nhận ra qua Thực tiễn Lẫn cả nghiên cứu khoa học nhé Thực
0: tiễn là gì? Là reality tế, đúng không? Yes à,
1: okay.
0: Tại sao không là... nói thực tế? Tại sao phải nói thực <cười> thì, tiễn?
1: <cười> thì nó có nhiều thứ khác nhau Đấy là <cười> bây giờ ấy Thì mọi người sẽ phải Mọi người sẽ nhìn thấy là Deep work đúng không? Bây giờ cái, yes. cái, cái, cái việc Là làm việc sâu ấy Mới được promote Là làm việc đa nhiệm Bởi vì đa nhiệm thì nó sẽ không Mình không tập trung vào được Cái tối ưu cái hiệu quả của một cái task nhất định Với cả thêm nữa Nhiều công ty cũng nhận ra rằng là Cái chi phí cho cái việc mà Bào mòn sức lực của nhân viên Nó cũng rất là cao Ví dụ như là ngoại trừ cái tiền OT nhé Thực ra có nhiều công ty còn không trả tiền Over time cơ Cái này là một cái tips cho các bạn Để các bạn sinh viên nào Mới đi làm nhé có nhiều công ty các bạn hay thấy ám ảnh của việc chấm công đúng không? chấm ừ. công là đến đầu ngày cuối ngày là phải check in bằng vân tay.
0: Yes,
1: yes. Nhưng mà ấy, cái đấy là một nội ám ảnh rồi nhưng có nhiều công ty không chấm công ấy. Bởi vì nếu mà chấm công ấy thì các bạn sẽ dễ có OT. tê.
0: Um.
1: Bởi vì chấm công thì mình có những yes. được việc đến đúng và rồi, mình, giao đúng, đúng không? Đúng rồi.
0: Đúng rồi mình cần mắc cả. Nhưng được rằng là đâu là OT. Okay. Nếu không yes. chấm
1: công ấy nếu không chấm công thì có thể cảm thấy dễ thở hơn trong việc là ô, tôi không phải cả đảm bảo là ngày hôm nay tôi phải đến đúng giờ để kịp kịp chấm vân tay.
0: Yes.
1: Nhưng thế thì ot kiểu gì đúng, <cười> đúng không? Chà, cái đây là cái mà cũng phải uh, cẩn thận khi mà đi làm. Nhưng mà đúng ừ. đang em đang nói về cái việc cái chi phí về bào mòn sức làm nhân viên là khi mà nhân viên uh, ngủ ít hơn ấy ừ. thì cái khả năng mà tạo ra nhiều mistake những cái lỗi sai khi mà đi làm hơn nó cũng sẽ nhiều hơn, thiếu tỉnh táo hơn, cái decision making kiểu cơ chế về não bộ của mình cũng sẽ không hoạt động tốt bằng và yeah. cuối cùng thì chi phí bảo hiểm của công ty sẽ cao hơn này. Yeah. Rồi nhân viên sẽ phải nghỉ nghỉ uhm. để mà nghỉ làm nghỉ ốm hay như ấy nó nhiều chung mà
0: Nó không hề sustainable nó just đơn giản là nó không hề sustainable
1: thì đấy là cái ảnh hưởng tới cái quality of work tức là cái uhm. chất lượng công việc nhưng mà em thấy cái nghiêm trọng hơn là nó ảnh hưởng tới cái quality of life tức là cái chất lượng cuộc sống uhm. mà nếu mọi người nhớ em mà trong cái tập này thì em chỉ muốn đề cập tới cái vấn đề sức khỏe thôi uhm. nếu mọi người nhớ ở trong cái tập về mental health ở mùa 1 là em còn nói là WHO có định nghĩa sức khỏe con người là cái sự uh, cái trạng thái toàn toàn diện về physical đúng. health yes, mental yes. health và social health thì yes. em thấy là cái việc mình 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 theo cái hustle cultural nó ảnh hưởng trực tiếp tới cả ba cái cạnh này trong mm. sức khỏe của cá nhân mỗi người ví dụ như là physical health thì ôi cái này thì chắc là cũng không phải nói nữa đúng không là kiểu thiếu ngủ thì appearance của mình cũng bị ảnh hưởng yes. rồi những cái cơ quan bộ phận bên trong mình cũng bị ảnh hưởng mẹ yes. em luôn luôn mẹ em mỗi lần mà thấy em làm thức khuya ấy, là mẹ em sẽ luôn luôn nói một câu là kiểu buổi đêm ấy là cái khoảng thời gian để mà gan của mình đào thải các cái độc tố các thứ mà mình lại mình lại làm việc.
0: Tôi không tạo thời gian space và kiểu như năng lượng để mà cơ thể mình nó dồn vào cái gan đấy, you know mình còn Đấy thì mình còn không deep work cho gan Gan cũng cần deep work
1: yeah. Rồi ví dụ, ví dụ như mà mình kiểu thức khuya nhiều cái Hay lại ăn khuya nữa, đúng không? Nếu mà thức oh khuya thì nào yeah. Đói ăn đúng không? Yeah. <cười> thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều Tới tới sức khỏe của mình Đấy là lý do tại sao mọi người Rất nhiều người nói là bị thì nhỉ tiểu đường à? Cũng là no, do... Chị
0: thấy chị thấy nhiều người là Về household culture chị thấy nhiều người là bị sỏi thật Vì ít uống nước, quên uống nước
1: Rồi đấy gan rồi tiểu đường rồi rất nhiều những cái bệnh mà liên quan tới cái uh, tới cái sức khỏe về thể chất của mình. nhưng đồng thời là cái sức khỏe về mặt tinh thần nữa, yeah. cái mental health, cái sức khỏe tâm thần của mình cũng bị ảnh hưởng siêu 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 nhiều. bởi vì là sao mình cảm thấy stress mình sẽ cảm thấy kiệt sức, có break, mental breakdown, kiệt sức áp lực như thế nào, có bao nhiêu bao nhiêu những cái trường hợp ví dụ như ở trung quốc từ cái văn hóa chín sáu ra là có rất nhiều người đã kiểu hoặc là chết trên bàn làm việc có một cái case mà em đọc được nhé là em có viết ở trong này không là uh, tìm thấy là một người chết ở trong cái phòng vệ sinh ở công ty nghĩa oh là God vào ơi. đấy để nghỉ có nghĩa là mệt quá và chui, gọi, có chỗ chui vào chui yeah. vào phòng vệ sinh để nghỉ và xong rồi cùng chết luôn trong đấy oh nhưng mà nh, mình nhưng mà chúng ta đã nghe rất nhiều những cái trường hợp ở nhật bản chẳng hạn là thậm chí tự tử vì áp lực công việc
0: Yeah. chị biết là hình như có cái từ cho cái câu đấy cho cái cái khái niệm đấy cơ chị không chị không rõ nhưng mà có ở Nhật Bản có một cái từ cụ thể để uh, describe cái áp lực từ công việc dẫn dắt đến việc tự tử
1: à đây đây em có nhớ em có viết cái ví dụ đấy và trong cái phần chuẩn bị nội dung ngày hôm nay là đây có một uh, phụ nữ ở Trung Quốc chết sau khi làm việc quá sức làm việc cho một cái e-commerce platform ở Trung Quốc và sau khi cô này chết ý Người ta mới điều tra ra được là uh, Cái cô này đã thường làm Cô này và cũng như là cái, những cái nhân viên của công ty này Thường làm việc khoảng 300 giờ mỗi tháng
0: Oh my god
1: Đó, 300 giờ mỗi tháng Thì sẽ nghĩ là nó kinh khủng như thế nào Ở Nhật Bản chẳng hạn Bạn em bây giờ vẫn đang sống và làm việc ở Nhật Bản nhé Đến ừ. bảo là đến bây giờ Nhật Bản vẫn kiểu Giờ cao điểm Của metro Của tàu điện ở Nhật Bản là 12 giờ đêm cũng nghĩa là giờ giờ mà ra metro và thấy mọi người xếp hàng ùn 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 mà tắc kẹt ấy là yeah. từ 12 giờ đêm à, yeah. sẽ tưởng tượng là cái 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 áp lực cuộc sống sẽ đè lên như thế nào khi mà mình nghĩa, mọi người tưởng tượng là cái áp lực mà mình sẽ phải mình sẽ phải nhận được khi mà làm việc với một cường độ nặng nề như thế đồng thời nó ảnh hưởng đến cả cái social health của mình nữa à, những cái sức khỏe xã hội của mình cái mối quan hệ xã hội của mình lấy đâu thời gian cho gia đình À, cho bạn bè, cho no, việc lấy có đô, người lấy
0: yêu, lấy đâu? Y hạ lệ chị đang định nói khi em nói đến gia đình bảo trước khi có gia đình thì phải có người yêu đã <cười> và không có người yêu thì làm sao lấy đâu ra gia đình và yeah, nói chung là ngay cả cho một người phụ nữ nữa thì ai cũng biết rằng là như you know cái reproductive system của một người phụ nữ nó có những cái prime time là khi mà mình bầu hay mình mang thai thì mình sẽ có ít risk hơn và cái đấy nó hầu hết nó ở tuổi trẻ và bây giờ nhưng mà unfortunately là người phụ nữ bây giờ thì để mà có được được con thì vẫn rất là phụ thuộc vào một người đàn ông hoặc là at least phụ thuộc vào một uh, gì chứ, <cười> một sperm donor hoặc là, you know, a facility thế nhưng mà ý chị rằng là cái gì nó cũng có thời điểm của nó ấy. và rõ ràng là nếu mà trong một cái thời điểm mà mình prioritize đi làm mình thì thì yeah, mình sẽ không thể nào có thời gian cho những cái việc khác được và những cái việc khác nó cũng cần thời gian và sự đầu tư y hệt Như cái công việc của mình thôi đúng không Để mà ra được một cái kết quả nó cần sự đầu tư Chứ không thể nào Chị xếp,
1: chị xếp cũ của em nhé ừ. Là một người mà chị Bây giờ tầm khoảng 40 tuổi Chị là hồi trẻ thì chị ừ. luôn nghĩ là Tuổi trẻ mình có nhiều sức lực Mình tập trung cày cuốc làm việc đã Rồi ừ. mới nghĩ chuyện có con yeah. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà những năm em làm việc với chị ấy, Thì chị cũng hay chia sẻ với em Chia sẻ với mọi người về việc là Chị cũng struggle trong việc là đến cái tuổi này khi mình cảm thấy là sự nghiệp của mình đã ổn định rồi, ok rồi, thì mình muốn có con thì lại khó khăn như thế nào. Mm-hmm. Thì thì đấy cũng là một cái điều mà cái văn hóa hối hả khi làm việc nó ảnh hưởng tới cả cái tới cái cuộc sống cá nhân của mình. Em nhớ có một cái quote em đọc ở trên Instagram, nó viết là cái gì? Remember là uh, you are replaceable at work yeah. but not replaceable at home.
0: Yes, very là true.
1: Bạn hoàn toàn có thể được thay thế ở công việc nhưng mà bạn không thể thay thế được ở gia đình của mình. Yeah. Thì, thì thì đấy là một cái một cái quote mà em đọc được và nó cũng là một cái một cái reminder ấy, một cái lời nhắc nhở với mình là 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 cái việc mà mình dedicate cho công việc ở mức độ như thế nào. Ồ, oh, đây em nhớ rồi, có một cái XWHO còn có một cái research nữa là làm việc ít nhất 55 giờ một tuần. Bình thường là mình thường tiêu chuẩn là khoảng 40 đến 44 giờ một tuần đúng không? Nếu mà chị tính 8 tiếng một ngày, 8 nhân với cả năm là 40 giờ. Còn 44 giờ là cho những công ty mà làm nửa ngày thứ bảy nữa. Làm việc ít nhất 55 giờ một tuần ý, thì đã giết chết hơn 745.000 người mỗi năm. Có nghĩa là gần 1 triệu người mỗi năm chết vì làm việc 55 giờ một tuần.
0: Em nói thế làm chị phải tính luôn ra rằng là cái cô ba nãy là cô ấy làm 300 tiếng như em nói là tính như thế nào? Thì đây, 40 nhân với 6 à? Nói, 40 nhân 4. 40 x 4, 40 x 4 là 160, tức là cô ấy làm double
1: Gặp đôi, yes Và 35% ý, thì những người này là sự chết vì đột quỵ Hoặc có 77% sẽ chết vì uh, bị có hot attack
0: yeah. cái, um, cái việc mà chúng ta tôn vinh cái sự gọi là Hustle culture, cái sự productivity Còn được biết gọi là toxic productivity Cái đấy là chị nói sao Thế nhưng mà cụ thể nói về cái ảnh hưởng Của cái hustle culture này này Là mình cũng phải nghĩ đến có những người là họ Họ sợ luôn từ họ nhìn từ ngoài Họ không phải là cái người mà ở trong hustle culture Nhưng mà họ là cái người mà ở ngoài Nhìn vào cái hustle culture mà cảm thấy sợ hãi Đâm ra họ đi ngược cái phía đấy luôn Họ bắt chấp luôn Thì là có một cái từ, cái này chị đã kể với Duy Qua một cái podcast chị nghe, chị không nhớ nó là cái gì nữa bạn để em vừa nói đây là cái khái niệm gì ở Hàn Quốc ấy, thì em kể lại cho mọi người đi
1: Ở Hàn Quốc thì cái này là tập uh, tập nào ấy, hồi mùa 1 ấy? chị đã nói ừ. rồi là shampoo là một khái niệm Hàn Quốc mà năm 2011 báo chí ừ. Hàn Quốc đề cập tới cái thơm này dịch tạm ra là gọi là gì, tạm buông bỏ ám ừ. chỉ là một thế hệ mà buông bỏ việc hẹn hò kết hôn và sinh con, yes. bởi vì họ cảm thấy là cái cái, cái tiêu chuẩn cuộc sống bây giờ nó cao quá cái 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 chi phí sống nó quá cao và họ làm việc thêm rất nhiều và cố gắng rất nhiều nhưng cũng không đủ để mà à, để mà có thể chi trả được cho cái mức sống hiện tại. Cho nên là ở Hàn Quốc đấy là 74% người trưởng thành tại Hàn Quốc thì cho biết là họ đã từ bỏ ít nhất một mục đích trong cuộc sống. Có yeah. thể là kết hôn hay là hẹn hò hay có con hay là mua nhà hoặc là nhiều khía cạnh khác bởi vì họ cảm thấy là mình quá đã phải lực. rất cố gắng quá áp lực rồi nhưng mà vẫn không đủ yes. để mà có thể afford được ấy thì và bản
0: một... thân họ cũng trong cái documentary chị nhớ ra bản thân họ cũng nhìn thấy bố mẹ của bạn của của họ phải hy sinh đến mức độ nào để cho họ có điều kiện để được đi học đi ăn và họ cũng tự thú rằng là tôi không sẵn sàng hy sinh như vậy với cuộc sống của tôi do vậy tôi tôi bỏ luôn cái cái ước mơ đó
1: thì ở Trung Quốc cũng có một cái thơm tương tự như vậy uh, gọi là Changping hay tình ừ. anh là Lying Flat, tức ừ. là một thế hệ nằm ườn ra và không làm gì cả. Có, có cái tên tiếng Việt đấy là một cái gọi là trào lưu nằm yên mặc kệ. Ừ. Thì nó tồn tại ở Trung Quốc và sau đấy nó lan tỏa ra các cái nước Á Đông để chỉ những người trẻ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi về chuyện là phải cố gắng làm việc chăm chỉ. Trong ừ. khi những thứ thu lại được thì thì rất ít ỏi. Dạ. Hàn Quốc thì đấy, từ bỏ kết hôn mua nhà, ở Nhật Bản thì họ bi quan về tương lai uh, và về vật chất mà mình có thể ừ. kiếm được. Nhưng mà Trung Quốc ấy, thì là Trung Quốc là cái nước mà đông dân ừ, ừ. và cái và cái văn hóa làm việc thì nó lại căng thẳng, 996 như vậy. Giá nhà, đất thì tăng lên rất nhiều, khiến cho áp lực của mọi người cực kỳ cực kỳ nặng nề. Và họ cảm giác như là dù có làm việc chăm chỉ cỡ nào ấy, thì cũng khó để có thể mua nhà được. Ừ. Và cuối cùng là đưa ra những quyết định tiêu cực Đấy là uh, buông bỏ hết Không yeah. không làm gì nữa Không muốn làm gì nữa bởi vì cảm thấy bất lực Với yeah. cuộc sống Thì đấy là cái hậu quả, một cái hậu quả nữa đúng không Là ừ. ngoài cái hậu quả là mình làm việc kiệt sức Đến khi mình kiểu bị cạn kiệt Mình bị hao tồn về sức khỏe Tinh thần thậm chí là Mình phải kiểu đánh đổi cả mạng sống của mình Thì có một cái hậu quả ngược lại Đấy là khiến cho Một nhóm những cái người trẻ là buông bỏ
0: Yeah, nó là một là cái hậu quả. quả của xã hội luôn ấy cái cái hậu quả cuối cùng ấy nó là một cái hậu quả của thế hệ và xã hội luôn mà mình còn chưa đề cập đến cái yếu tố mental health của những cái bạn này nhá khi mà phải buông bỏ và phải sống trong một cái thời gian quá áp lực như thế này thì họ sẽ nghĩ sao và họ sẽ họ sẽ như thế nào nha yeah, đối với chị cái việc mà đối với chị cái hustle culture nó nó thế nào nhỉ chị đã trải nghiệm rồi và chị rút cái bài học là Đối với chị nó không thể nó work được Tại vì khi mà chị đã quần quật, quần quật như thế Từ những cái dự án Hay những cái công việc mà chị bắt đầu yêu Làm, cảm thấy là mình có Làm được giá trị ra cho Người tiêu dùng hay là học viên Hay là you know, những cái người audience của mình Thì cái, cái việc mà chị cứ Phải làm, phải làm, phải làm Và chị phải đánh đổi như thế Nó làm cho chị mất cảm hứng Với công việc của chị Mất inspiration, mất mà mất inspiration đối với chị là một cái việc Nó rất chi là to tác Chị Đấy, chị always nhận là chị khá là một người khá creative Chị làm cái gì, chị cũng muốn có một cái value Rõ ràng, một cái inspiration nó rõ ràng Mà khi mà chị không có Những cái nguồn động lực này Về mặt tâm lý Thì chị như là một cái con hamster Trong hamster wheel ấy cứ chạy 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 chạy, chạy 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 Và không biết mình đi đến đâu um, Và đối với chị nó không hề Bền bỉ, tại vì Yes, chị có thể chạy 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 đấy trong khoảng 1, 2, 3 tháng. Nhưng mà nó sẽ là một cái quá trình mà chị làm nhiều quá rồi chị không biết chị đang làm gì. Chị không biết tại sao chị ở đây. Tức là nó là tê liệt những cái giá trị, khái niệm hay là gọi là gì nhỉ? Motivation của chị from the beginning ấy. Thì, thì in general, nó just sounds really really hot. Nó sounds like nó khô khan, nó khó khăn và ultimately là nó không nó không, be, nó không sustainable. So the consequence matching nhiều nhất đối với chị đó là chị vẫn luôn luôn là người muốn cái gì mà nó be, nó lâu dài được. hustle culture is just not the way. It's too intense. Nó là intensity over consistency. Trong đó đã nhiêu lần chị đã bao prefer consistency over intensity. <laughs> Thế nhưng mà chị thấy rằng là cái hustle culture này mình biết được cái consequence của nó rồi Thì mình cũng hãy aware là làm thế nào để chúng ta kiểu như không rơi vào những cái bẫy của hustle culture này Thì trong đợt Covid có một lần mà chị đọc được một cái post của một chị KOL mà uh, gọi là business KOL mà chị rất chị là ngưỡng mộ Tên là Sofia Amoruso là author của girl boss cả nhà nếu mà những ai biết cái quyển đấy Basically hôm đấy chị đọc cái cái status của Sophia nói rằng là Rất là nhiều người đã nói rằng là Trong thời gian COVID này thì Nếu mà bạn không tranh thủ nấu nướng một món gì mới Học được một cái kiến thức gì mới Hay là uh, làm được một cái điều gì thêm Nếu mà bạn không productive trong COVID này Thì bạn like such a loser Nhưng mà trời ơi tại sao chúng ta lại nghĩ là như vậy Trong khi đó Thời gian COVID nó khó khăn như thế Tại sao chúng ta lại phải ép mọi người Be productive trong cái thời gian Nó khó khăn như vậy Thì đây là một cái uh, Example hiển nhiên của việc Toxic productivity um, Nó liên quan rất nhiều Đến hustle culture để mọi người lưu ý Khi mà mọi người cần slow down Tức là hustle culture thì là những cái người mà Prioritize công việc hơn Hơn cuộc sống cá nhân của mình Còn toxic productivity Là những Uh, khái niệm mà chúng ta luôn luôn phải Là một cái gì đấy Chúng ta không được phép ngồi yên Và cái 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 làm cái việc gì đấy Nó phải luôn luôn ra một cái kết quả gì đó Ví dụ như là ở Hustle Culture Thì phải, bạn phải ngồi office 24 trên 7 uh, Nhưng toxic productivity là Ok, bạn không ngồi ở Office 24 trên 7 thì bạn sẽ đi gym Nhưng đi gym thì bạn phải đạt được cái mục đích này Bạn phải chạy được ngần này mal Bạn phải lift được ngần này weight Thì lúc đấy nó mới xứng đáng là productivity được Thì um, toxic productivity nó có một cái khái niệm là Chúng ta sẽ không có giá trị gì nếu mà chúng ta không có cái năng suất cụ thể nào đó Chúng ta không sản xuất được một điều gì cụ thể nào đó Uhm thì cái điều đó chính em mọi người nên lưu ý là nó hai cái term này nó đi gắn liền với nhau.
1: Em có đọc cái bài báo về cái việc là đúng là cái khoảng thời cái áp lực trong thời Covid của của những hustler ấy là oh, vì lockdown thì ở nhà là mọi người sẽ phải có một cái hobby mới phải học được thêm một cái kỹ năng gì đấy mới. Khi mà ngồi ở nhà ấy, thì đấy cũng là một cái áp lực đến từ những người mà theo hustle culture trong cái thời buổi mà mình lockdown ở nhà. Thì đúng đấy là một cái ví dụ của um, toxic productivity nữa. Yeah. Rồi đấy được là cái cảm giác là nếu mà mình không làm, kiểu mình không làm gì thì tức là mình đang cảm thấy rất là có tội, kiểu tội lỗi.
0: Yes, đúng rồi. T- tức là cái self-worth của mình nó bị gắn liền là đấy. Nếu mà tôi không làm gì tức là tôi vô dụng. Tôi không tôi không có ý nghĩa gì với ai cả. Thì chúng ta làm thế nào bây giờ mà để slow down là gì? I
1: mean, em làm gì? Em nghĩ là các công ty nên nhận thức được ra một cái điều đấy là Mình cần phải có một cái workplace mà nó Nó sustainable Và nó healthy Cho nhân viên chứ không chỉ là Là lúc nào cũng phải hustle Bởi vì nếu không thì như em nói ở trên cái Chi phí mà phải bỏ ra để mà đánh đổi Cho cái việc mà bào mòn Sức lực như vậy nó nó cũng rất là lớn Em, cái công ty mới của em Đang đi làm bây giờ ấy Thì hôm vừa rồi em có một buổi nói chuyện với cả Một chị gọi là PX Director Uh, PX là viết tắt của People Experience Công ty em thì không gọi là Extra Mà không ừ. mà gọi là PX Thì chị ý, em nói chuyện với chị xong Chị cũng kiểu cả mùa nói chuyện Chỉ có dạng là mày phải, Công ty thì làm việc đến 6 giờ Mày có thể làm việc đến 7 giờ Nhưng mà sau đấy tốt nhất là nên nghỉ ngơi làm việc Mày phải take care of your mental health Take care of your sanity Uh, mày không cần phải lúc nào cũng nhìn vào CEO, CEO công ty ừ, em là ừ. một người mà kiểu làm việc 24 mươi giờ một ngày ấy, cũng yeah. là một hustler mà mày không cần gì phải nhìn vào CEO uh, kiểu hà làm 24 mươi giờ một ngày bởi ừ. vì bạn CEO bạn làm thế bởi vì bạn ấy muốn như thế và bạn ấy là yeah. CEO bạn là founder cho nên bạn đi làm như thế còn mày không nhất thiết phải làm như vậy. Xong rồi bạn cũng kể cái chuyện là uh, đã từng có một cuộc nói chuyện với một bạn nhân viên. Chia sẻ rằng là mấy tháng vừa rồi thì ngày nào cũng ăn tối trước cái laptop ừ. Xong rồi mới hỏi là Tại sao mày lại ăn tối trước cái laptop ừ. Thì bạn nhân viên đến mới kể là Bởi vì sếp của tao uh, Cũng ăn tối trước laptop là, yeah. Sếp của mày ăn tối trước laptop Không có nghĩa là mày phải ăn tối trước laptop à không yep. nhưng tao cảm thấy tao phải làm như thế mà không mày không phải làm Peer như thế. <cười> thế, là, yeah. thế thế là một cái một cái cuộc debate về việc là đấy bạn không thực sự cần phải làm như vậy yeah.
0: chị nghĩ là trong về nó có hai mảng về gọi là tạo được cái môi trường làm việc như thế nào để mà không không promote hustle culture ấy, thì chị nghĩ rằng là cái diversity nó rất là quan trọng tức là trên cái board of director ấy cũng cần có người phụ nữ người nam giới, người đã làm mẹ, người chưa làm mẹ để mọi người có thể có được cái open conversation rằng là productivity của mỗi người trông nó như thế nào, nó khác như thế nào và để mỗi người đấy có thể represent được trong staff rằng là đấy trong staff cũng sẽ có người làm mẹ, trong staff cũng sẽ có người you know introvert thì họ thích ngồi làm việc một mình không phải là teamwork, tức là chị nghĩ là cần có một cái conversation hay là cái board of directors mà represent được nhiều người, nhiều diversity để mà mỗi người biết được rằng là nó không chỉ là một cách duy nhất là có thể làm được công việc này không thôi vì nếu không là mình sẽ end up như pre pressure như em nói vì là ceo làm thế mình cũng nghĩ là mình làm thế trong khi đó có rất nhiều cách khác để mình có thể be productive được mà
1: quảng cáo một chút cho công ty mới của em <cười> công ty mới ừ. em cho có một cái chính sách về ngày nghỉ phép ấy bình ừ. thường thì mọi người biết là nghỉ phép thì tối thiểu là 12 tháng 12 ngày một năm uh, theo quy định đúng không và công ty em thì có một cái chính sách gọi là unlimited pet leave, tức là không giới hạn số lượng ngày nghỉ phép trong năm, bởi vì trong hợp đồng lao động nhé, có ghi hạn một câu đấy là we believe in the culture of trust and accountability, tức là chúng ta tin vào cái văn hóa niềm tin và trách nhiệm, cho nên là khi nào mày nói là mày cần nghỉ thì tức là lúc đấy mày cần nghỉ bọn tao sẽ no questions, tức là ừ. đấy, đúng không ạ, công ty em có một cái chính sách em, là như
0: vậy. Em nói thế có chị biết cái văn hóa này là Netflix cũng áp dụng Netflix là áp dụng là Nghỉ bao nhiêu cũng được và hoàn toàn là paid hết Thế nhưng ngược lại Netflix cũng đã từng bị ném đá Với một cái văn hóa nó rất chi là harsh Ở Netflix Người ta tin rằng là chúng ta là một team Chứ chúng ta không phải là một family Do vậy như bà nãy Duy nói Về cái accountability và trust Như em nói thì ở Netflix nha Nếu mà em biết Em nhận thức được rằng là em không Add được value cho ở công ty nữa, tức là công việc của em Đã được người khác làm tốt hơn Hay là công việc của em, bây giờ cái dự án của em Nó không còn uh, chạy nữa Em ngừng dự án đấy Thì em cũng nên tự động xin nghỉ việc Hoặc là Netflix sẽ thẳng thắn Gọi là đuổi em luôn Và không không ngại ngùng gì cả Không cần biết là em đã làm cho công ty bao nhiêu chục năm Và cho em vào department khác No, we, we don't do that <cười> Netflix sẽ immediately um, Terminate your um, gì Your, your um contract và đấy là đấy là đấy là trust đấy, đấy là mình biết địa vị của mình ở đâu và mình add được value như thế nào. Thì cái văn hóa um, công ty của Netflix này thì nó cũng rất chi là controversial. Nhiều người nói rằng nó là một cái công ty rất là thành công, uh, nhiều người thì bảo thấy nó quá hot và nó không có tình tình nghĩa ở trong đấy. Vậy yeah, chính nghe nó debatable, nhưng mà đối với chị thì chị thấy rằng là um, rất cần cái sự gọi là hiểu biết của mỗi người tức là luôn luôn phải check in với mọi người rằng là mỗi người có một cái cách làm việc riêng chứ còn cái khái niệm là bây giờ chúng ta có một định nghĩa a certain thing chị thấy nó cũng hơi last year quá rồi bây giờ cái gì nó cũng very debatable. Chị không nói là cái gì debatable nó cũng tốt nhá like of course I cần phải rules. Ừ
1: chị biết là Iceland Iceland là đã thử nghiệm cái chính sách là cắt giảm ngày làm việc trong tuần không? 4 có nghĩa bây là giờ chỉ làm 4 ngày một tuần thôi chẳng yes,
0: hạn. Và mọi người còn nói rằng là cái productivity level nó đã rất chi nó, là ok. Nó đã tăng
1: lên. Đó, Bởi tăng lên vì chính càng xem. dạo này có càng nhiều research chỉ ra rằng là taking vacation ấy nghĩa là đi nghỉ ngơi và làm việc ít giờ hơn thì cái productivity level thì nó lại còn cao hơn.
0: Yes. Tại vì là sau COVID ấy, Mọi người lại còn có một cái Conversation nữa là cái việc là bây giờ mình work from home Hay là work of office Mình ở cạnh gia đình mình làm việc được thì cái productivity level nào Nó sẽ ok hơn Nói chung là cái cái văn hóa làm việc Của chúng ta sau COVID là Rất nhiều yếu tố là phải được mang lên để Để debate lại và để research lại Xem là what is the best way of doing it yeah. uh,
1: Nói chung là trong cái tập này Từ từ đầu đến giờ em với chị nói rất nhiều Về những cái điểm uh, tiêu cực Những cái uh, những cái side effects, những cái consequences của, của hustle culture nó tạo ra nhưng mà cũng muốn những ai mà nghe cái tập này hiểu rằng là điều đấy không có nghĩa là em với chị promote việc là một người sống không có tham vọng, không có ambition, không có mục tiêu, không có phấn sự phấn đấu và cũng hiểu được rằng là có rất nhiều người, mọi người hustle bởi vì là mọi người có khả năng để mà làm điều đó Ví dụ như em có sếp của em mà kiểu sống ở Mỹ nhưng mà làm việc giờ Việt Nam mà ngạ, cho nên là kiểu 3 4 giờ sáng vẫn cứ họp là chuyện bình thường. Ừ. Và và nhà cũng có con nhỏ các kiểu nữa cho nên là vẫn và vẫn điêu được với với điều đó. Cho nên ừ. là mỗi người cũng sẽ có một cái một cái ngưỡng, một cái giới hạn về Đúng. cái sức khỏe của mình, về yeah. cái khả năng làm việc của mình thì cái điều đấy là mình cũng tôn trọng cái cái yes. sự đa dạng đó. Bản yeah. thân giữa em với chị thôi là cái, cái productivity và cái cái workload mà mỗi người có thể uh, Tải được rất là đã, đã khác nhau rồi yes. Nhưng mà mình đang nói ở cái việc cái hustle culture nó là nó beyond cái, cái 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 khả năng của mình mà mình vẫn phải làm theo vì bất kỳ một lý do nào đấy.
0: Yeah, chị nghĩ in the end nó là cái matter of priority của mỗi người, của giai đoạn cuộc sống của mỗi người, you know, không biết được là khi nào mà duy có hai em bé, em sẽ một ngày gọi điện cho chị bà nói Chị ơi, thôi chị ạ, em sẽ là stay at home dad, em muốn có 10 đứa con. <cười> <cười> you know, that is possible. Đúng không? And so, và chị không thể nào judge em rằng là cái việc mà em có 10 đứa con nó không productive được. Honey, that's really productive. Do <cười> so vậy là, là đấy, chị nghĩ it's just a matter of priority và mỗi người có một cái different journey in their life. Nhưng mà, Cả cái, mindset, cả cái mindset, yes. của
1: mình cũng phải cũng phải thay đổi bởi việc là yes. mình có thể hustle nhưng không phải hustle vì việc là mình FOMO hay là vì cả cả người khác Absolutely. làm như thế, xác. cho nên mình cũng phải làm như vậy. Yes.
0: Chị hoàn toàn đồng ý với cái điều đó, yeah.
1: Em nghĩ điều đầu tiên đấy, mindset cần phải thay đổi, nhận thức được rằng là việc mình làm việc quá sức ấy thì có thể dẫn tới bơ Ngày xưa là em không em không nhận ra điều đấy. À, có một cái điểm thú vị ấy nhá Ngày xưa ấy, em nhớ là đã cứ mỗi một một, trong một năm em sẽ có một cái mùa cao điểm để em làm việc. Ừ. Thì cái thời điểm đó là em sẽ khá là kiểu exhausted là em sẽ kiểu mệt rồi. Ừ. Nhưng sau đấy em lại vượt qua được, có lẽ sau đấy em lại uh, em thấy là ok nó trong khoảng thời gian mình tại vượt qua được. Cho nên không biết burn out là cái gì cả, bởi vì ừ. mình chỉ biết là mình mệt thôi. Right, right. Cho đến thời điểm năm ngoái. Ừ. Lại biết là tất cả những cái sự tích góp đấy á, nó thành Zôn một, một, vào một chỗ. Yeah. Thì mình mới nhận ra được là làm việc quá sức, có thể dẫn tới burnout và những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe.
0: Dạ, yeah, 100% burn out không phải là một cú sốc tại một thời điểm. Burnout out nó là một cái quá trình của rất nhiều sự kiện gắn liền với nhau và dẫn mình đến một cái trạng thái. Vì cái burnout nó không phải là ôi, mệt quá, ngủ một cái xong rồi cảm thấy là ngày mai sẽ ok. Burnout là em ngủ dậy rồi và em rất là chán nản với công việc của em. Em rất là thiếu niềm tin em Em nản, em nhìn, em không biết em đang làm gì nữa Nó nó là một cái sự tâm lý Nó nặng nề hơn rất nhiều Cả physically nữa, chứ nó không chỉ là tôi thiếu ngủ đâu mà tôi ngủ, tối hôm nay là ngày mai tôi lại có thể làm việc lại yeah. được.
1: Và nếu như mình là một người nghiện việc ấy ừ. Và mình kiểu cảm thấy sự yêu thích Trong khi làm việc ấy, ừ. Thì phải nhận thức được điều là nếu mình burn out ấy, Thì mình cũng sẽ không làm việc được nữa ừ. Cho nên là cái những Đối với những người mà cảm thấy Cái việc làm việc là cái sở thích của mình ấy, Thì cũng right. nhận thức một điều là Nếu mà làm việc quá sức và mình burn out thì nào xong thì mình cũng không thể perform được, mình cũng không thể làm việc được như mình muốn. Cho nên là yep. trong một cái buổi training, một cái buổi training mà ngày trước em tham gia uh, ở một cái quỹ, một cái chương trình của một quỹ đầu tư ấy. Ừ. Thì có một cái chị trainer mà cái câu cuối cùng mà chị nói trong cái buổi tổng kết khóa học chị bảo là điều duy nhất tao muốn gửi gắm từ tất cả chúng mày ở đây là những kiểu founder là những người mà sẽ kiểu founder rồi những người mà kiểu các nhà khởi nghiệp ấy thì sẽ thường là những người rất là hắt sổ. Là kiểu Làm gì thì làm Don't get burnout Đừng để bản thân mình burn out Bởi vì Nếu mục tiêu của mày là làm việc Thì khi mày burn out rồi Mày cũng không làm được việc được nữa Cho yeah. nên là Hãy làm việc một cách kiểu Smart yeah. <cười> uh, Thứ hai nữa Để làm được điều đấy thì Em nghĩ là cũng nên đặt Cái boundaries cho mình yes, Em là người Em là người ok với việc là Em mang việc về nhà Như em vừa nói mm. ở đấy rồi Có nhiều người sẽ không ok điều đấy Nhưng em đã là một người mà em ok việc là mang việc về nhà vậy em cảm thấy ok với điều đó em ok việc em ra quán cà phê em ngồi làm việc thay vì là em kiểu ngồi nói chuyện với bạn bè ừ. nhưng đồng thời em cũng có một cái giới hạn là em biết được là đấy là em đang chọn việc là nếu mà 10 giờ đêm sếp gọi thì em muốn nghe còn khi em không muốn nghe thì em có quyền không nghe ừ. đấy là cái boundary của em chứ em không yeah. em không quá strict trong việc là bảo với mọi người công ty là ok, sau 10 giờ là tao không phải nghe điện thoại đâu. Thì em không em không kiểu khó khăn đến right. mức đấy. Nhưng ít nhất là em giữ cho mình được một cái quyền đấy là 10 giờ tối bạn gọi tôi nghe nhưng tôi cũng có quyền không nghe. Và yeah. em thực sự em đã làm làm điều đó. Thì sao yeah. sao em em trả lời thì thì cũng đâu có làm gì được đâu đúng không? Tối qua đi yeah. ngủ rồi. Giờ yeah. đi ngủ rồi thì thì đâu ai có thể nói được, <cười> nói được gì mình đâu. Yeah,
0: chị thì Chị thì chị just feel rằng là cái hustle culture này nhìn lại cái quá trình của chị là hồi đấy đúng mà chị formal, một là chị completely utterly formal, hai là chị bị mắc phải cái mistake là chị có dán cái nhãn hiệu, cái self-worth của chị với cái productivity của chị nếu mà chị không làm thế này, nếu mà chị không làm như thế kia thì mọi người sẽ nhìn nhận mình như thế nào. Hôm vừa rồi chị vừa nghe thấy một cái bạn nói một cái sự thật phũ phàng uh, chị thì chị không nghĩ nó sẽ cho big deal nhưng chị có biết những cái người sẽ cho big deal đó là bạn ấy bảo rằng là ở ừ, những cái bạn nào mà đã startup đã từng một thời làm founder rồi nếu mà nếu mà gì nhở nếu mà cái 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 business đấy nó không đi đến đâu phải qua lại đi làm thuế thì đôi lúc nó rất là hợt cái ego của mình nó, nó khó nuốt nó khó khăn thì chị thì chị không chị đã vượt được qua cái đấy thôi chứ chị không mind um, cái điều đó và cũng vì chị vượt qua cái điều đó mà chị mới get out được, được hustle culture Là chị không dính cái self-worth của chị vào trong cái cái cái, cái công việc của chị để như thế um, Ngoài ra nữa là nó cũng giúp chị được cái phần gọi là Have a much healthier productivity sense là chị Cái productivity của chị bây giờ Self-care is productivity nó không cần phải ra một cái giá trị tiền gì đấy để mà chị gọi nó là productivity, self care, dành thời gian kể chuyện cho con chị nghe, đọc sách cho con chị nghe, chơi với bọn trẻ con, uh, ngủ như chị cần ngủ vì chị luôn nói rằng là cái giấc ngủ của chị nó là the best for chị có thể ever đi được, cứ mỗi lần ngủ xong là ra rẻ khác hẳn luôn ấy, um, thì đối với chị cái 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 relationship của chị với productivity nó cũng đã khá, tại vì chị đã thực sự try to gọi là gì nhỉ tập luyện cái 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 sự gọi là lắng nghe bản thân mình ấy, biết cái gì nó là worthy và cái gì nó là đấy ultimately nó là đâu đó cũng sẽ lại liên quan đến validation thôi. đâm ra mọi người hãy hãy lưu ý cái điều đấy khi mà chúng ta chọn để hustle rằng là chúng ta hustle for us và chúng ta sẽ muốn hustle như thế nào cho us hay là chúng ta đã hustle cho người ngoài.
1: nha yeah. thế nó mới nó mới liên quan đến cái điều thứ ba mà em muốn nói tới đấy là hãy có những cái sự nghỉ ngơi. <cười> Cần thiết cho cơ thể của mình à, rồi Dạo gần đây thì em rất hay có những cái cuộc nói chuyện với Mọi người để promote cái uh, Cái việc là Chị có biết là đấy, mình có seven types of rest Tức là mm, một yes, Cơ thể một không? con người ấy, Thì có cần tới 7 loại hình Nghỉ ngơi khác nhau yes. Mình thì sẽ chỉ thường nghĩ là mình nghỉ ngơi Tức là mình đi ngủ đúng không?
0: Chị hồi trước không hề biết em nói xong chị mới biết và chị rất tâm đắc cái mà em nói. Chị seriously tâm đắc cái điều đấy. Tại vì cái mà chị guilty là nghe nhạc và nghe podcast đấy. Đấy là đấy là thời, thời gian chị nghỉ ngơi đấy.
1: Nhưng mà có rất nhiều người mà mình một cái cảm giác rất là dễ quen thuộc thôi, đấy là có nhiều khi mình ngủ dậy xong một giấc ngủ dài nhưng mình vẫn thấy mệt.
0: oh xong yes, mình, oh my god. Xong totally. mình
1: xong mình xong mình cố ngủ tiếp bởi vì nghĩ là mình cần ngủ tiếp nhưng ngủ xong vẫn cứ mệt.
0: Đúng bởi đúng vì đúng, sao? Đúng. Bởi vì
1: ngủ ấy nó chỉ là một loại hình của việc nghỉ ngơi thôi. Và cơ thể của mình thì cần bảy loại hình nghỉ ngơi, bao gồm với những physical rest. Physical rest thì có thể là ngủ chẳng hạn này. Mình cần có mental rest, mình cần có emotional rest, mình cần có sen, uh, sensory, sensory rest. Yes. Sensory rest là một cái em để cực kỳ cực kỳ quan trọng mà mọi người không để ý tới là cái nghỉ ngơi về mặt giác quan ấy. Yes tức là mình hay nói là mình nghỉ ngơi bằng việc ngồi xem phim, ừ. xem Netflix hay là nghe nhạc các thứ nhưng mà những lúc đấy thì tai mình đâu có được nghỉ, mắt mình đâu có đúng, được nghỉ đâu, đúng. mình chỉ không làm việc thôi không có nghĩa là cơ thể mình được nghỉ ngơi Chính và xác. cho là em bây giờ em cực nhận thức được rất rõ cái điều đấy bằng việc là có rất nhiều thời điểm trong một tuần nhá là kiểu nhà em phòng của em thì có một cái cửa sổ rất là lớn và rất nhiều ánh sáng và em thích phòng có nhiều ánh sáng nhưng sẽ có những lúc mà em phải kéo hết rèm lại tắt đèn một căn phòng tối không âm thanh không ánh sáng gì để mình cảm thấy là cái tất cả các cái giác quan của mình nó được nghỉ ngơi dù mình có ngủ hay không ngủ ấy. Đó thì thế gọi là cái rồi physical rest này, mental rest là nghỉ ngơi về mặt tâm thần này, emotional rest là nghỉ ngơi về mặt cảm xúc, rồi mình có sensory rest là nghỉ ngơi về mặt giác quan, spiritual rest là nghỉ ngơi ừ, về mặt tâm linh, tâm linh và một loại nữa là creative rest. Nghỉ ngơi à, về mặt sáng tạo. tạo Cái này nó không phải là chủ đề của tập ngày hôm nay Cho nên mình sẽ không, em không còn nói chi tiết được Nhưng mà nếu mà các bạn nào đang nghe Mà muốn tìm hiểu thì các bạn hoàn toàn có thể uh, Google cái thuật ngữ là seven types of rest uh, Có hẳn một bài nghiên cứu Có hẳn một bài TED talk Nói về bảy cái loại hình nghỉ ngơi Mà cơ thể thực sự cần thiết Để có thể được sạc lại năng lượng cho mình Chứ không chỉ là ngủ
0: Ông Thought Leaders của Silicon Valley Chị không nhớ last name là gì? Ông ấy tên là Naval, N-A-V-A-L Ông ấy cực kỳ VIP và hidden Tức là không bao giờ cho nói, gọi là gì Không bao giờ dự các cuộc interview nào ấy Nhưng mà trong một cái buổi interview với Tim Ferriss Trong cái podcast Ông ấy nói rằng là cái điều tuyệt vời nhất Mà làm tao giỏi, được đến mức tao giỏi này Thành công đến mức tao thành công như thế này Là mỗi sáng Ông ấy đứng ra ban công một tiếng không làm gì cả.
1: đấy cũng là một đấy một một loại hình nghỉ ngơi đấy có thể là mental rest một trong những cái cách để mà có mental rest đấy là mọi người đi uh, đứng trước thiên nhiên đi dạo với thiên nhiên chẳng hạn cái này cũng đã từng nói rồi
0: ông ấy bảo rằng là ông ấy không gọi đấy là thiền nhưng ông gọi đấy là cái must do của ông ấy every day là cứ dành một tiếng không làm gì cả and cái đấy nó đã tạo cho ông ấy rất nhiều cái clarity, inspiration, ideas để ông ấy thành công như ông ấy bây giờ. Ông ấy là một uh, angel investor, là một entrepreneur thành công lắm nói chung mà. Những con người của đất Silicon Valley. Yeah, mọi người có thể check it out chị sẽ Để cái link của cái buổi th- um, podcast này trong show notes maybe của Tim Ferriss. I loved it. It was really really good.
1: Để kết lại với cái uh, tập ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay, thì chị Li chị có muốn uh, cái takeaway của chị là gì?
0: Hmm, takeaway rằng um, của chị, probably là đấy you are more than your job you are more than your productivity.
1: Đây là một trong những tập hiếm hoi mà ví dụ như cái phần conclusion của em nhé mm. Em nốt vào đấy là chỉ đúng một câu thôi và em thực sự rất tâm đắc với câu này mà em sẽ bảo Pinky là em sẽ đặt làm quote của em cho tập này mm. đấy mm. là nếu mục tiêu hay giấc mơ khiến cho mình cảm thấy kiệt sức mm. thì chúng không đáng để mình phải theo đuổi.
0: Think câu này apply được for everything. I feel like not can apply to relationship. <cười>
1: <cười> ok um, Đấy là tập của ngày hôm nay đúng không Và yeah. nếu cho những bạn nào chưa biết Thì đây cũng đã là cái chủ đề cuối cùng yeah. Của season 2 oh 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 oh. Audio. <cười> <cười> Chưa phải là tập cuối cùng Nhưng mà đây là chủ đề cuối cùng Chủ đề yeah. chính cuối cùng Nếu um. mọi người nghe từ mùa 1 thì Mọi người biết là mình có 6 topic đúng không yeah. à, Tuần sau thì mình vẫn sẽ Nói chuyện về hustle culture khai. Nhưng mà với một khách mời là yes. một, một, một hustler Cực kỳ Kiểu tiêu biểu và nổi tiếng yes. Chắc là ai cũng sẽ biết à, Thì hẹn mọi người vào thứ tư tuần sau à, Ngoài ra thì mình vẫn sẽ còn Khoảng hai tập nữa mới đến Kết của mùa 2 cơ bởi vì Trong mùa 2 này thì 2 oh, tập ba, audio chỉ được sẽ... một
0: tập thôi hai tập
1: á hai tập Okay, okay. <cười> tức là tức là ngoài tập này ra Thì còn có 3 tập nữa mới hết mùa 2 Ok Ôi là... <cười> chị không biết điều đấy hả à? Không <cười> à, Thì mùa 2 này sẽ làm được một điều Mà lẽ ra muốn làm từ mùa 1 Mà chưa làm Đấy là mình sẽ có một cái special episode Một cái tập ah, đặc yes. biệt uh-huh. Là cái này có kế hoạch từ mùa 1 rồi ừ. Nhưng mà mùa 1 chưa làm thì mùa 2 mới làm Tập đặc biệt này Tập
0: cuối sẽ là tập gì
1: là Tập finale
0: Uh, okay.
1: Tập đấy chắc là mình sẽ ngồi ở biển và thu. <cười> yes, okay. <cười> Hôm tới sẽ đi biển và mang mic đi ma, ma, mang
0: đi, yes, yes.
1: Ngoài biển thu về nhau nhé. Cho mm. tập finale thì đấy là cái plan từ bây giờ đến hết season 2 để cho mọi người cùng biết uh, đã tròn một năm The Fighting Audio <cười> xuất hiện. Oh my God. Yes. <cười> It's been right. ages
0: It's been A century
1: hey, Cảm ơn mọi người Hẹn gặp lại vào uh, Tuần sau
0: Bye everyone Thank you Cảm ơn các bạn đã nghe hết tập podcast ngày hôm nay. Chúng mình sẽ có hẹn ra tập mới vào 6 giờ sáng thứ tư tuần sau trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Các bạn có thể tương tác nhiều hơn với cả team The Finding Audio qua Instagram và Facebook nữa nhé Đặc biệt, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn tới Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Zenithium, một startup sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng đến từ Singapore, cung cấp giải pháp niềng răng trong suốt, mang đến nụ cười tự tin hơn chỉ từ 3 cho đến 9 tháng, cùng Sương Mệnh giúp người châu á cười nhiều hơn mỗi ngày và Dreamplex, một co-working space với phương châm create a better day at work đã đồng hành công tập podcast ngày hôm nay